0: Il y a dans mon dictionnaire usé la définition du baiser Ceux qui ont écrit ça font de la peine Brave je vais vous dire la mienne Car un baiser c'est du fuego C'est pas de la baffe d'escargot Et les vieux schnock d'académie devaient encore être endormis Y'a le baiser, le baiser fourbu et tapis, La langue qui traîne jusqu'à terre Dans un spaghetti ramolli Le baiser qui fait courir tout Paris Le baiser saignant et garni Avec un steak frit une serviette Et le service y compris Y'a aussi le baiser tirelire Qui est certainement le plus rigolo Accroupi la langue dehors Les narines pincées et les miches dans l'eau Y'a le baiser russe Inconnu chez les aristos La langue repliée en fossile et l'autre tendu en marteau Le baiser compétition argentin en dansant roulé, un patin Les lèvres souples, le souffle court Un chronomètre à la main
1: Et puis il y a le baiser
0: Le plus salé, le plus sucré C'est le plus chouette On dirait un chausson Au pommes, Langue de velours palais d'amour, on la surnomme Je l'aime Il y a le baiser, le baiser hurleur inédit Allongé tout nu sous la pluie Dans un champ d'ordi à minuit Il y a aussi le baiser du ruminant Le baiser du flic menaçant La langue chargée jusqu'aux dents D'un kilo de parmesan Il y a aussi le baiser de tricot Très difficile et très pervers Avec les langues nouées Papy à l'endroit, papy à l'envers il y a le marocain, la langue roulée en pois chiche, un chameau carré sous les miches et un petit nombril bout en train. Il y a le baiser mystique hypocrite, Les lèvres mouillées d'aubénite, Les deux langues en croix à genoux, celle qui n'est pas de goût. Et puis il y a le baiser zézette. Le plus salé, le plus sucré, c'est le plus chouette. Pour l'apprécier, il faut comprendre sublime comme une truffe sous la cendre Je
2: l'aime
0: Elle m'aime Il y a le baiser Le baiser indien que j'aime bien On s'embrasse trois fois sur le cul Et on dit coucou tu m'as eu Il y a le baiser japonais qui me plaît On avale un grand bol de lait On s'embrasse trois fois sur les seins Et puis on se dit plus rien et puis il y a le baiser, zézette. Zé. Le plus salé, le plus sucré, c'est le plus chouette.
3: Je galoche, tu galoches, il, elle, on galoche. Nous galochons, vous galochez. Il, elle, au pluriel, galoche. Ah, quel joli verbe! N'est-il point que ce fameux galocher? Mais. Vous me direz, qu'est-ce que la galoche, cette vieille paire de souliers grossiers <coughs> disparus de la circulation depuis des siècles, vient faire en préambule d'Isoulanou dans l'émission qui vous déshabille Le soulier Rien. Mais le verbe Eh bien, lui, il a toute sa place. Parce que figurez-vous qu'en 2014, le dictionnaire Le Robert l'accueillait dans ses colonnes et lui donnait la définition suivante, « embrasser avec la langue ». Eh oui, on roule des patins, des pelles et des galoches, on ne va pas s'étendre sur l'origine de cette expression qui reste plutôt floue. Par contre, posons la question qui fait tressaillir. Doit-on aimer pour galocher ou doit-on galocher pour aimer Galocheurs et galocheuses, dispensateurs et dispensatrices du baiser Langue en bouche, sont-ils ou sont elles en amour avec le ou la galocher? En gros, faut-il distinguer le sentiment amoureux du désir sexuel? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir mmh. avec nos invités du jour. Mais d'abord, bien sûr, d'abord, je laisse la parole à mon acolyte. Paul Martin, coordinatrice de l'association C3S Corse Santé... Non, Corse Stratégie Santé Sexuelle. Bref, Paul, comment vas-tu Je te pose la question à toi avant de la poser à Paul qui, pendant la chanson de Pierre Perret, quand même s'est déshabillé. Il a déjà très chaud, Arnaud. Alors,
4: euh, c'est Arnaud et pas Paul, du coup, qui s'est déshabillé. Oui,
3: c'est vrai. <rire> ça, ça, ça démarre bien l'émission. Hein. Bon, Paul, comment vas-tu
4: Bien, bah, Très bien, à part que ça fait à peu près cinq minutes qu'on se retient toutes et tous de rire avec ta magnifique chanson. Ce n'est Donc... pas la
3: mienne. C'est celle de Pierre. <rire> tu sais,
4: je pense que tu en aurais été capable. <rire> non, c'est très poétique et c'est très bien. D'ailleurs, je te remercie pour euh, la lecture de ta chronique euh, pleine de poésie et de vérité. C'est vrai que là-dessus, euh, je vais être beaucoup moins euh, compétente que toi puisque l'humeur est davantage... Euh, sur... Euh... Elle est
3: chocolatée, ton humeur, je crois. <rire>
4: elle est... Mais tu sais que cette histoire de chocolat, c'est que je suis réellement... L'algorithme a des problèmes sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur... là-dessus réellement sur Facebook, je sais. quoi. Je Pareil. pareil Moi aussi
3: Ben oui, c'est normal, c'est Facebook. Mais on, on va pas spoiler, on reviendra là-dessus, parce que là, on est en train de se demander, mais de quoi elle parle Vas-y. Bah, du coup,
4: dans notre <rire> quête pour bousculer les normes établies, isoulanouda l'émission qui vous déshabille, a décidé de mettre à l'honneur les amours et passe seulement l'amour dégoulinant de roses rouges, de chocolat et de dîner, où les partenaires sont davantage concentrés sur leur téléphone que sur la réanimation de leur amour. Parce que la Saint-Valentin ne peut pas être réduite à une simple fête commerciale centrée sur les fleurs et les chocolats. Tiens d'ailleurs, en, en parlant de chocolat, est-ce que vous avez vu la promotion sur les réseaux sociaux des chocolats qui prend l'empreinte de votre anus À offrir en sachet individuel ou par boîte de vin Chérie d'amour, voici ma belle boîte de chocolat personnalisée par mes soins. Et lesquels me direz-vous Imaginez les quatre fers en l'air avec le type qui vient prendre l'empreinte de votre temple de Janus. Oui, oui, je parle bien du Dieu aux deux visages. Du coup, l'amour romantique ne pourrait-il pas être romanesque N'y a-t-il pas plus transgressif que les amours est-ce que la, la société consumériste qui, systématiquement, chaque année, lors du 14 février, nous rappelle, à nous les femmes surtout, que si nous ne sommes pas en couple avec enfants, chiens, chats, poissons rouges, piscine peut-être, euh, eh bien, c'est qu'on a peut-être raté euh, notre vie ne pourrait-elle pas, cette société consumériste, faire un petit effort pour arrêter de nous asséner la vue avec tous ses cœurs et ses promotions à la sauvette sur le dernier cook-expert ou sur la dernière ménagère Bien oui, on est beaucoup de célibataires. Et vous savez quoi On va bien. On va très bien. Car tandis que vous lavez les petites culottes de monsieur, madame, que vous supportez les ronflements mitrailleurs de votre partenaire et que vous faites la concession encore de partir en randonnée sur le GR20 plutôt que de contempler la vue des magnifiques locs en Écosse, eh bien nous, pauvres célibataires culpabilisés par une norme bien sous tout rapport, on vous rappelle que d'une fatalité, nous pouvons en faire un choix. Et que ce choix, parfois, fait bien des heureux et même des heureuses. Enfin, je mentionnerai la puissante Malala Yousafzai, cette jeune militante pour l'éducation des filles et prix Nobel de la paix qui a su résister aux attaques de l'obscurantisme et de l'oppression, prouvant que l'amour peut résider dans l'émancipation et dans la lutte contre les inégalités. Une femme concernée par l'amour puisqu'elle l'incarne dans toute son universalité et pour l'égalité. Alors chères auditrices, que vous soyez en couple, célibataire ou quelque part entre les deux, rappelez-vous que la Saint-Valentin n'est qu'une opportunité de réfléchir à l'amour sous tous ses angles et de réaffirmer ses choix de vie. L'amour est une force révolutionnaire qui nous met au défi à chaque
3: instant de notre vie. Oh bah tu vois c'était beau, alors le chocolat vous connaissiez cette histoire de chocolat oui moi aussi j'ai découvert ça, non mais c'est terrible c'est vrai, c'est ouais. vrai j'ai vu enfin j ai, j ai, j ai, je ne l'ai pas fait, hein. j'insiste là-dessus mais c'est vrai, ils, ils prennent l'empreinte de, de, de l'anus des gens et ils font le chocolat comme ça on va, oh, bref, voilà. Hein, c'est pas merci. pour le fond, c'est pour la forme. Voilà, ouais, on, va, on va dire ça. Alors, euh, on va peut-être présenter nos invités, euh, Paul. Euh, eh bien, il y a Arnaud, Arnaud Maé, sexothérapeute euh, qui est venu, que nous avions déjà rencontré euh, à l'occasion d'autres Isulano Et puis, je ne sais plus à l'occasion de quoi, mais en tout cas, tu étais là. <rire> ça démarre très bien, cette émission, je trouve, ce soir. Euh, bonjour, Arnaud. Bonjour à vous. Alors, tu peux monter le micro, tu sais, il est gentil, il est très docile, ouais, le micro. Il sait que c'est la Saint-Valentin. Euh, <rire> voilà, donc euh, nous avons avec nous Alexandra Sadouche, alors qui est sophrologue relationnelle, c'est ça C'est ça, exactement. On va, on va revenir sur le concept. Hein c'est vraiment, j'aime bien l'idée euh, déjà relation, de la sophrologie en plus on en a tous besoin je crois vraiment dans ce monde euh, avec nous également Magali Loukine, alors Magali bon, Max, Mag, si les auditeurs en tout cas les auditrices qui sont fidèles euh, nous suivent depuis très longtemps ils se souviendront de toi parce que tu étais déjà venue à cette antenne, nous avions fait une émission ensemble, j'ai eu
5: cette chance et ce plaisir
3: ouais franchement c'était super sympa tu étais venue nous parler de ton parcours de femme oui. euh, alors je je l'explique et je le dis. En tout cas, tu es coach sportive et élève infirmière et rien que ça. Bravo. Deuxième année, c'est fait. Est-ce que tu peux juste rapprocher le micro ouais. Voilà, super. Deuxième année Deuxième année d'école d'infirmière sur Ajaccio. Ouais. Super, bravo, bravo. Et puis alors, elle se cache. Elle veut pas le micro, mais on ouais. va lui mettre devant. C'est notre amie Fleur. Fleur, il hey, Fleur, y a plein de copines qui te regardent ce soir. Tu te demandes où tu es arrivée, où tu es tombée. Comment ça va, Fleur ça va très bien, merci. <rire> elle n'ose pas parler, elle est limite en appelée. Donc euh, alors, bah, Fleur, ça va respirer, ça va bien se passer.
6: Non,
3: ça va. Ouais, euh, elle, elle est rouge. Si vous ne la voyez pas sur, euh, sur votre écran, si vous n'êtes pas derrière votre Facebook, sachez-le, elle est rouge écarlate. Mais on l'aime quand même. On va, on va continuer euh, cette émission et euh, en fait, on a une autre invitée euh, que vous ne voyez pas, que vous allez entendre dans un petit moment. C'est Vanessa, Vanessa Santoni. Bonjour, Vanessa. Bonsoir, est-ce si que vous m'entendez Alors, on t'entend. On va peut-être monter un peu plus le micro euh, parce que tu es en visio, en fait. Et on, on essaiera. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu mettre des enceintes. Ça aurait été bien plus euh, pratique. On verra ça pendant la pause. Hein. Ça va, Vanessa oui, ça va très alors Vanessa, euh, en fait, je t'ai invitée parce que je trouve que... C'est ce que je t'expliquais que tu es une femme, je trouve, qui, euh, qui paraît en tout cas à l'aise dans son corps, à l'aise dans sa vie. Et euh, je trouve que c'était important d'avoir quelqu'un comme toi qui peut apporter euh, son témoignage. Alors merci d'avoir répondu à, à notre invitation. Merci à vous. On se retrouve dans un petit moment parce que j'ai encore une surprise. Je ne vais pas vous en dire plus. J'ai quelqu'un au bout du fil euh, c'est une personne qui va nous lire, qui va nous montrer que l'amour, l'amour c'est beau aussi. L'amour c'est beau depuis très longtemps. Euh, l'amour c'est aussi une, une poésie. Je ne vais pas dire le nom, euh, le nom de cette personne. Je pense qu'il y a au moins une personne dans cette euh, pièce qui la connaît. On va voir si euh, on reconnaît la voix. Tu es prête Oui, tout à fait. Allez. Alors attends, je vais essayer de monter le son aussi. On t'écoute alors.
6: Alors bonsoir à, à tous. Donc je vais vous proposer deux textes différents le sonnet numéro 20 des Amours de Cassandre de Ronsard, qui est quand même le maître incontesté de la poésie amoureuse française, et un autre texte qui, qui est assez universel quand même, euh, Notre-Dame de Paris, la fin de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Donc je vais commencer avec le sonnet de... Vous m'entendez bien, dites-moi.
3: Allez, ça y est, on t'entend. C'est bon Allez. Je
6: vous êtes bien, richement je sens, en pluie d'or, goutte à goutte, descendre. Dans le giron de ma belle Cassandre, lorsqu'en ses yeux le somme va glissant. Puis je voudrais, en taureau blanchissant, me transformer pour sur mon dos la prendre, quand en avril, par l'herbe la plus tendre, elle va, fleur, mille fleurs ravissant. Je voudrais bien, pour alléger ma peine, être un narcisse et elle une fontaine. Pour m'y plonger une nuit à ses jours. Et s'il voudrait que cette nuit encore fût éternelle, et que jamais l'aurore, pour m'éveiller, ne ralluma le jour.
3: C'est un magnifique poème, on ne pourrait pas dire autre chose de, de toute façon de Ronsard. Et puis alors on, on sent déjà, il euh, y a de l'érotisme hein, dans ce texte. Hein
6: oui, euh, à travers le voile de la mythologie, c'est assez explicite. Voilà, donc Jupiter était connu pour ses galoches nombreuses, nombreuses <rire> des variées. donc effectivement c'est une allusion euh, bien sûr aux multiples conquêtes euh, du, du dieu des dieux.
3: Et alors l'autre euh, poème, et après Paul tu pourras prendre la parole, mais l'autre poème que tu nous as, l'autre extrait que tu nous as préparé, euh, c'est pour montrer que l'amour il peut être éternel
6: oui, c'est vraiment, j'allais dire, l'autre versant. Autant Ronsard est effectivement très sensuel, avec une pointe d'érotisme très subtile. Autant l'extrait que je vous propose, celui de Notre-Dame de Paris, c'est l'éternité de l'amour. Donc je vous laisse découvrir le texte ou le redécouvrir, si jamais. Quant à la mystérieuse disparition de Quasimodo, voici tout ce que nous avons pu découvrir. Deux ans environ, ou 18 mois après les événements qui terminent cette histoire, quand on va rechercher dans la cave de Montfaucon le cadavre d'Olivier dain qui avait été pendu deux jours auparavant, et à qui Charles VIII accordait la grâce d'être enterré à Saint-Laurent, en meilleure compagnie, on trouva parmi toutes ces carcasses hideuses deux squelettes, dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassé. L'un de ces deux squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelques lambeaux de robe, d'une étoffe qui avait été blanche, et envoyait autour de son cou un collier de grains d'Adrésarac avec un petit sachet de soie, orné de verroteries vertes, qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de valeur que le bourreau, sans doute, n'en avait pas voulu. L'autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque et il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qui l'embrassait, il tomba en poussière
3: merci, merci pour ces beaux textes ces beaux mots euh, franchement euh, c'est difficile de bien oser aussi bien parler et merci de les avoir lus aussi bien alors Paul je m'adresse à toi, est-ce que tu as reconnu cette voix alors
4: absolument pas mais je tiens à remercier euh, <rire> cette personne pour la simple et bonne raison que ça relève le niveau de Pierre Perret quoi.
3: <rire> alors cette personne s'appelle Pauline
4: oh, Pauline <rire> Pauline Fabienne Corbara mais c'est pas vrai ce soir ça me
3: poursuit <rire> officiellement. Voilà, alors Pauline, effectivement, Pauline, professeure de lettres, c'est ça Tout à fait. Euh, ah, petite Pauline. Voilà, Pauline, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années de ça, c'était pour un, une rencontre que tu avais organisée, ou en tout cas que tu animais euh, à corbar c'est ça Tout
7: à fait. fait. C'était
3: une... Quelques... une rencontre avec, euh, autour de, bah, de l'écriture, euh, etc.
6: Plusieurs auteurs, des historiens, des romanciers, des aquarellistes, des écrivains publics aussi.
3: <rire> c'est pour ça que j'étais là-bas à l'époque. <rire> voilà, c'est une très jolie rencontre et puis c'est un plaisir, euh, euh, pour le coup, c'est un plaisir aussi de suivre des personnes comme Pauline sur les réseaux sociaux parce qu'elle y met souvent de très jolis textes et euh, ça, bah, du coup, là, pour le coup, vraiment, vraiment, ça relève le niveau aussi des réseaux sociaux. Donc vraiment, merci Pauline. En plus, merci de t'être prêtée euh, au jeu comme ça. Je te garde un petit peu euh, à, au téléphone. Hein. Tu, tu as quelques minutes à nous accorder hein Allez, je te, je te garde un petit peu. J'espère que tu vas nous entendre. Euh, si jamais, on va trouver un système pour que tu nous entendes. Oui, toi, je t'entends très bien. Au-delà, pas tellement. Forcément. Euh, alors, attends, on va, on va trouver un système. Paul, tu voulais dire quelque chose
4: Ah oui, bien sûr, parce qu'on parle, on parle d'amour ce soir. On parle de Saint-Valentin notamment, mais... Euh... En fait, la rencontre avec Pauline, euh, elle est très particulière parce qu'on a dû se croiser une ou deux fois en vrai euh, à la faculté de, de Corté. Mais on se suit depuis pas mal d'années et euh, en fait, on, 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 on s'est rencontrés un petit peu grâce à une histoire d'amour euh, dans les grandes lignes, hein, évidemment. Et, et c'est marrant de te retrouver là parce que j'étais pas du tout au courant. Je ne sais même pas comment vous vous connaissez toutes les deux. On
3: vient de le dire.
4: Oui, mais j'étais concentrée sur, <rire> sur le fond, pour le coup.
3: <rire> on reviendra là-dessus. Euh, mais je suis on heureuse heureux, que ce ouais. soit
4: Pauline qui soit là.
3: Voilà, voilà merci vraiment, Pauline. Je ne vais pas te garder plus longtemps. Euh, on a peut-être une petite question pour commencer aussi avec nos invités. Je vais te la poser à toi avant de te, te libérer, Pauline. Est-ce que tu as, un, je sais pas, un souvenir de, de la meilleure et de la pire Saint-Valentin que tu aies vécue oh.
6: <rire> la meilleure et la pire. Ah, à la radio comme ça. C'est dur, hein? <rire> C'est dur. <rire> ça, ça se ah, je veux pas dire. Je dirais qu'une des pires, ça a été quand il y avait eu une rupture peu de temps avant quand ouais. ouais. ça avait que peu de temps avant, et il y avait quelque chose qui devait se faire, et puis ça, je ne
3: pas réalisé. Ouais. Donc là, ça a été la effectivement. Euh, sinon, j'en ai pas de meilleur, particulièrement à raconter à la radio. Donc. Voilà, bon, en, en, merci. <rire> Nous, on <rire> va oser. Je te jure qu'on va oser. Encore merci, Pauline. Tu le sais, hein, je ai, euh, plusieurs fois, je t'ai proposé. Je sais que c'est compliqué parce que tu es de l'autre côté euh, des monts. Tu viens quand ça. tu veux, et dès que tu descends sur Ajaccio, tu fais signe. Je serais vraiment ravie de te recevoir sur Frequenza Nostra je te fais un gros bisou et à bientôt Un gros bisou, bisou Paul bon Bisous bon ma chérie
4: Bonne émission
3: Eh bien voilà, c'était la surprise, c'était un petit peu pour Paul aussi, puis parce que j'avais envie qu'on mette de la poésie aussi un peu ce soir... Quand on fait ces émissions, Paul, on parle de sexualité, puisque ces émissions, on le rappelle, hein, elles ont pour but de, de faire de la prévention en matière de sexualité, euh, donc c'est sérieux, en même temps on rigole, euh, mais on n'a jamais fait de la poésie. Alors, on a essayé une fois, c'était pour la nuit Avec des Avec Francky Vincent. Voilà, on a, on a récité Francky Vincent. Allez-en, Francky. Je me souviens. Voilà. Ouais, euh, on ne veut plus
4: se souvenir. Non, voilà. Non, non
3: j'avais un petit peu zappé ce souvenir. C'était bien, d'ailleurs, quand je l'avais zappé. Non, mais d'ailleurs
4: je... ce que tu dis est quand même passionnant. Ça veut dire qu'il y a quand même une, une remise en question un petit peu à faire euh, concernant euh, le traitement de, de, de la santé sexuelle et de la promotion de la santé sexuelle. C'est que dans Santé sexuelle, on pense beaucoup euh, à la santé santé, et puis du coup, euh, à tout ce qui concerne les sexualités et, et la santé, euh, enfin bon, bref, on s'est compris, mais euh, on oublie quand même quelque chose de très important euh, qui commence à venir quand même, c'est la santé relationnelle et la santé affective, on ne peut pas faire sans, en fait, et dans la stratégie nationale de santé sexuelle, en fait, c'est des, des éléments qui manquent, parce que dans l'affect et puis dans la relation, il y a quand même cette notion d'amour
3: aussi. Et comment non mais et comment euh, On posait la question, euh, enfin je posais la question un peu en préambule. Est-ce qu'il faut aimer pour galocher en gros, est-ce qu'il faut ou alors est-ce qu'il faut galocher pour aimer On tentera de, de, de répondre à cette question. Moi, je voudrais qu'on fasse maintenant ce petit tour de table pour savoir qui va oser raconter sa meilleure et sa pire Saint-Valentin. Oh, au <rire> hasard, il y a un homme. Au hasard, Arnaud. Allez Arnaud, on se lance.
8: Ma pire. <rire> si euh... tu veux. Ma pire. La veille de la j'ai appris que j'étais trompé oh. Oups. <rire> voilà. Ça calme. Ça, jette, ça calme. Ça jette ouais, un coup. Ouais.
3: Mais non, mais non, parce que on, on est là. C'est ben, une <rire> expérience
8: de vie. Oui. C'est pas. Voilà. Ça, oui, c'est une
3: expérience de vie. Oui, effectivement, c'est pas, c'est pas global.
4: C'est long. <rire> Euh, alors, entre la pire et la meilleure, je choisirais la pire parce que c'est quand même un petit peu plus drôle Mais euh, bon, vous, vous commencez, certains, certaines, un petit peu à me connaître, vous voyez, vous voyez la personnalité que j'ai euh, Il y a, attends, on est en 2024 C'est ça Donc, euh, Saint-Valentin 2021, on était encore en, dans le Covid, hein, c'est ça ouais. Oh oui Non, 2020, donc c'était il y a 4 ans euh, j'ai eu pour la Saint-Valentin, j'ai eu le droit euh, comme euh, cadeau de, de, de Saint-Valentin à la femme de Jean-Paul Gaultier, le parfum. Et euh, la personne avec qui j'étais, c'est auto-offert, donc euh, le mal de Jean-Paul Gaultier, toujours. Pour, pas pour faire de publicité, mais c'est la vérité. Et quand euh, j'ai ouvert le cadeau, bon, j'étais très contente, hein, c'était très gentil et très généreux euh, de, de la part de cette personne. Mais je me suis, purée, mince alors, euh, je tombe encore dans un espèce de cliché qui ne me convient pas euh, du tout et effectivement ça a, ça a périclité euh, quelques mois
3: après. Ah oui effectivement. Ouais. C'est le côté cliché en fait qui t'a pas plu toi.
4: Non mais t'as as une t as, t as, t as idée toi de tu m'offrirais la, la femme de Jean-Paul Gaultier et tu t'offrirais le mal. Alors bah, on est le couple parfait Jean-Paul machin non c'est.
3: <rire> non mais c'est peut-être une, juste une histoire de parfum.
4: Non juste... c'est pas les meilleurs.
3: En plus. Voilà. Ah, non <rire> ça y est. <rire> Fleur! Oh là, fleur! Allez, vas-y, rapproche-toi du micro, non, fleur, il ne va pas euh, te manger. Bah, moi, j'ai rien de spécial parce que je ne fête pas la Saint-Valentin. Ah, d'accord! <rire> on va, on va okay. reparler de ça d'ailleurs, hein, justement. Alexandra! Alors, très honnêtement,
9: pire, non. Je n'ai pas de souvenir d'une pire Saint-Valentin. Euh... Oh, je vais faire ma maman <rire> euh, chamalo Je veux dire que ma meilleure, c'était aujourd'hui avec mes filles sur la plage. Un peu. Un... Un déjeuner, toutes, toutes les trois en amoureuse. Super. Voilà.
3: Bah oui, c'est joli. Parce que c'est ça aussi, l'amour. C'est les enfants aussi. Hein c'est hein, ça. Quand on est maman, quand on est papa. Magali. Hein.
5: Vas-y. Le, le grand <rire> blanc. Pas, le grand blanc. Alors, en fait, euh, tu sais que moi, j'ai eu un grave accident il y a dix ans, mmh. maintenant. Et euh, pas, je, je suis un peu gênée de dire ça, mais j'ai pas d'événement marquant. J'ai pas eu beaucoup de relations. Elles ont toutes été euh, longues, endurées et intenses. Mais tu vois, pas, j'ai ni de bon ni de mauvais qui m'a marquée. À, à ce, à ce moment-là, ouais. cette fête-là ouais, euh... ouais. mais là, tu vois, aujourd'hui, euh, 5 de balai, Saint-Valentin, ben, en fait, ça coule sur la pente de mon indifférence. Et en fait, j'observais, parce que dans ma classe, il y a quand même des couples, des filles qui ont une... 28-30 ans tout, en fait, elles sont toutes dans l'attente d'un truc... Euh, je voyais à la salle de sport, bah, juste avant de me donner mon cours, j'ai un gars qui traverse la salle en courant. Je lui dis Mais tu vas où Il m'a dit Pétard, si je ne vais pas acheter le bouquet de fleurs, je vais les bouffer par la racine ce soir. Ah, et allez. en fait, je me dis Je voyais les gens s'agiter, tu vois. Et je me dis En fait, cette Saint-Valentin-là. Oh. C'est triste. Mmh. triste. Je trouve que c'est triste. Je trouve qu'il n'y a pas de. L'essence même de cette Saint-Valentin, on l'a perdue. Je trouve qu'on a tout perdu, en fait. Donc, tu m... Et même moi,
3: j'ai perdu mes souvenirs. Ouais, je n'ai pas un truc qui me dit... Euh... C'était voilà. ça. Ouais. Eh bien, moi, je vais vous la dire, les deux même. Moi, je vais vous dire, la pire Saint-Valentin, c'est quand euh, mon compagnon de l'époque m'a dit « Allez, viens, je t'emmène, manger Bon, OK. » Et que je me suis retrouvée sur la rocade à un camion devant une andouillette. <rire> « Je suis végétarienne. » En plus, donc voilà, c'était franchement non mais comme quoi tu vois pour ça le parfum moi j'aurais préféré jouer le parfum Gauthier que l'andouillette oh, sur la recette. J'aurais l'andouillette c'est bon aussi. Hein. Voilà la meilleure c'est mon, mon meilleur ami qui me dit m'appelle un, un soir en me disant bon le soir une Saint Valentin qui me dit qu'est-ce que tu fais j'ai bah, je suis en train de me suicider au Nutella et toi il me dit bah écoute viens euh, bah, laisse tomber ton ton Nutella je viens te chercher on sort et on s'est retrouvé à l'ancien bar des pêcheurs. Euh, donc une Saint-Valentin Avec, euh, il y avait une personne SDF hein, Il y avait une dame aussi Qui exerçait un autre métier, le plus vieux métier du monde Et j'ai passé ma Saint-Valentin avec mon meilleur ami Avec ces deux personnes là Et quelques piliers de comptoir Et j'ai passé la meilleure Saint-Valentin de toute ma vie Je crois que tu allais dire ce soir moi
7: Attends, j'allais y arriver
3: <rire> Sans le dire à la fin Magali, jamais, jamais, jamais au début On ah. attend toujours un petit peu euh, Vanessa, Vanessa, est-ce que tu nous entends euh, ouais, alors après on ira chercher j'irai chercher un petit peu une, peut-être des baffles, on t'entendra mieux vas-y on t'écoute, toi ta meilleure, meilleur, as pire Saint-Valentin
10: alors du coup j'ai eu le temps, eu le temps de, de réfléchir moi les meilleurs Saint-Valentin c'est euh, quand j'étais enceinte de mes trois filles en fait, parce que je me sentais tellement remplie d'amour en fait donc euh, je me souviens pas ce qu'on a fait mais je sais qu'à ces moments là je me sentais remplie d'amour et les pires c'est un peu ce que vous disiez c'est que je me suis souvent investi dans cette fête-là et ça a toujours été des flops en fait. Donc, euh, <rire> très...
3: Le flop, <rire> c'est ça le mot, le flop.
10: Passer la nuit euh, et j'arrive, c'est un flop. Euh, organiser un bon repas et puis on arrive très en retard, euh, c'est un flop. Donc euh, je, je, je pense que je mettais trop d'enjeux de, trop dans cette soirée-là et, euh, et ouais. maintenant je m'en fous un peu. Et pas parce que je suis célibataire, hein, mais depuis plusieurs années, euh, c'est une fête qui passe comme ça, sans me, sans me traverser.
3: Eh bien moi j'aimerais que Arnaud nous explique un petit peu peut-être, il a des pistes à nous donner parce que quelque part c'est cette fête de l'amour alors on le sait que c'est devenu une fête commerciale hein. on parlait tout à l'heure des, des chocolats on sait même plus, il faut le dire, quoi inventer mais en même temps c'est la fête de l'amour à la base quand même comment Comment toi, tu peux expliquer que, ben voilà, on... est-ce qu'on est blasé Est-ce que c'est devenu trop commercial Est-ce que toi, par exemple, tu as des patients qui viennent et qui te disent « Moi, la Saint-Valentin, c'est méga, méga important si il ou elle se foire, c'est la fin ou l'inverse
8: ?» Alors, euh, c'est plutôt, il y a une question qui ressort. En fait, on prend toujours la norme, la norme commerciale, etc. C'est un temps besoin d'une journée pour prouver notre amour. En gros, c'est ça ce qui ressort euh, pourquoi se mettre une telle pression comme pour Noël, le jour de l'an euh, aux frères et à, à Pâques euh, les chocolats etc pourquoi on ne peut pas le faire toute l'année en fait tout, tout simplement Bien sûr. et en fait je pense qu'il y a une énorme pression je dirais commerciale uniquement voilà. en fait on sort de tout à peine on est en octobre il y a déjà les décos de Noël mmh. euh, les décos de Noël arrivent il faut déjà penser à la chandeleur la chandeleur ça ne même pas commencer il faut penser à Pâques en fait, c'est la pression euh, commerciale. Et c'est ça, c est c est ça qui casse tout, en fait. Mm.
4: Pas pour... que. Pas que, je pense. Tu as raison, euh, euh... En majeure partie, mais je pense que le, le problème est même euh, plus profond. Quoi. Euh, oui, aussi. Ce que j'entends oui, là de, entre de, de vous toutes et tous, c'est que euh, j'ai l'impression quand même que, 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 que les hommes, c'est vrai, ont besoin de, de, de romantisme, si on genre un petit peu les choses. Mais là, de ce que j'entends aussi des, des, des femmes autour de la table, c'est qu'il y a quand même un sacré besoin de, 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 de romanesque, mais de romanesque au sens... Euh, du rêve, de faire rêver la personne que l'on a en face et euh, entre le fait d'être blasé, euh, effectivement, tu vois, Vanessa, tu parlais euh, du retard, euh, du retard euh, le, jour, le soir de la Saint-Valentin. Bah forcément, quand toi, tu as envie de rêver, que tu, tu, tu projettes la soirée, tu la fantasmes même, et que monsieur a une demi-heure de retard, une heure de retard, parce que les bouchons, parce que le travail, parce que le tralala, bah, tu n'as plus envie. quoi. Et tu as envie d'être porté par, par, par le roman. On est, on, je veux dire, la littérature. Et, et, et d'ailleurs, Pauline en a bien parlé tout à l'heure. Mais. Tout ça offre du rêve. Je crois qu'on n'a pas de rêve à s'offrir, ou pas suffisamment.
8: En fait, lorsque je rencontre dans les couples que je reçois, le, la chose qui disparaît aujourd'hui, c'est le romantisme. Ça n'existe plus. Et, Parce que tout, voilà, et dans tous les couples euh, jeunes et vieux, entre il n'y a, a plus de romantisme. Mm -hmm. Alors, <rire> donc il n'y a, <rire> bah, a plus
4: de romantisme. Et pourtant, tu vois, par contre, j'ai un prix. Alors, il n'y a plus de romantisme, il n'y a plus de romanesque. Bon, ok. Mais il y a quand même des, de grandes envies, euh, que ce soit dans le cadre professionnel et hors professionnel, parce que je suis sûre que dans, dans ton entourage euh, ou dans votre entourage pro, perso, il y a quand même un énorme besoin. Euh, de, de de se retrouver on a un besoin de passion, un besoin de d'émotion, un besoin de d'authenticité, d'entièreté, euh, de choses complètement folles. J'ai l'impression qu'on s'ennuie en fait, excusez-moi, mais on s'emmerde profondément en fait. et les gens ne savent plus euh, réinventer euh, le quotidien, l'amour, euh, la, la, la douce folie aussi parce que euh, tout, est, tout est normé tout est tellement sérieux. Après, je pense que cette épopée Covid ne nous a pas arrangé.
5: On s'est retrouvés, euh, bon, nous on est quand même chanceux hein, sur, euh, sur la Corse, mais en discutant avec euh, pas mal de personnes, euh, tu te retrouves confiné quand tu as la chance dans 80 mètres, 80 mètres carrés. Parfois, tu as des sorties autorisées, donc voilà, la vie, elle passe, euh, tu te retrouves à la maison, mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. Et euh, combien de séparations ont eu lieu sur cette euh, épidémie parce que en fait tu te retrouves en face à face, les yeux dans les yeux alors au début c'est tout beau, tout rose, on se retrouve euh, câlin, euh, langoureux euh, et tout ce qu'on peut imaginer et puis après euh, le trop c'est l'ennemi du bien, il ne se passe plus rien on ne se supporte plus, on se voit trop l'équilibre n'y est plus
9: Et euh, peut-être qu'on que... se rend compte aussi qu'on n'a pas grand chose à se dire
5: oui moi, je trouve que c'est très compliqué. Aujourd'hui, je vois tous ces jeunes... Euh, alors, je ne vais pas faire le cliché de, de la classe où je suis, mais mes clients, je discute avec mes clients. Euh, tous les samedis matins, quand on a passé trois heures à faire du sport ensemble, il y a des filles, il y a des garçons. Il y a énormément de célibataires. Hein, on ne va pas faire le cliché de la salle de sport où je m'inscris à la salle de sport pour rencontrer quelqu'un. Ça a existé, ça. Hein okay, L'esprit salle de sport, aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais il euh, y a vraiment un profond malaise... Hein.
4: Ah, je moi, je, je, je parle
5: avec mon expérience là de vie et, et je, je suis la tête baissée dans mes études. Donc, euh, tu me parles de rencontrer euh, un gars d'amour, machin, je te rends dans les yeux, je fais De quoi tu parles, en fait J'en je, ai pas envie, je suis pas dans ce leitmotiv. Mais moi, je, je réitère hein, depuis Covid, les choses, les choses, elles ont changé. Ça a cassé un truc. Même là, tout à l'heure, je suis allée faire une course à Auchan. Euh, le centre commercial à Saint-Valentin, moi je n'ai pas trouvé ça hyper branché Saint-Valentin hein. par rapport aux autres années. Hein. Je n'ai ah pas fait. trouvé cette effervescence. Je trouve qu'il n'y a, a pas un petit... Ou alors c'est mon regard qui a changé Non. Je trouve que c'est fade, c'est triste, c'est vide. Qu'est-ce qui se passe J'en sais rien. Mais je trouve qu'il y a une ambiance... Enfin, que j
3: ça veut dire qu'on J'ai plombé le truc tout seul. Euh, merci. Pas du tout. En <rire> <On> bois, <rire> <voit> Pierre Perret <Péré. rire>
8: Est-ce est que, est que vous avez vu, bon, après, comme je. L'étude de l'IFOP qui est sortie le 6 février. Oui. Ouais. Oula. Bon, après, on est 66 millions en France. Le nombre de sondés, c'est 1997. Mais c'est ce qui ressort euh, partout dans les journaux nationaux, etc. Les gens s'aiment plus, les gens ne couchent plus ensemble, les couples se fréquentent plus. Enfin, tout est négatif, en Oula. fait, là-dedans. C'est un truc de fou. Et euh, la question est, pourquoi Mais malgré euh, la lecture de, du on va dire, des résultats de, de l'enquête. Euh, en fait, euh, ben, ce n'est pas très bien expliqué, mais ce qui ressort le plus, c'est les réseaux sociaux, les écrans. Les gens préfèrent euh, aujourd'hui rester devant Netflix ou n'importe quoi. Euh, pas pour faire de pub pour Netflix. Final mais invasion. voilà, ce, ce, on va dire euh, la VOD, euh, plutôt que de faire une soirée ensemble ou de partager quelque chose. Euh, et c'est en fait, c'est le phénomène... Arrive en France, alors qu'il existe déjà aux États-Unis depuis 4-5 ans, où les gens préfèrent rester enfermés chez eux. Et, euh, et là, le Covid a donné le coup de, de matraque, en fait, hein. complètement. Hein.
3: C'est quand même paradoxal parce que justement le Covid, on se disait, on aurait pu penser que... Il n'y a pas eu que du mauvais sur le Covid, voilà. attention hein. non, mais On aurait pu penser qu'une fois ces confinements passés, les gens auraient eu envie de se retrouver et là en l'occurrence de s'aimer et s'aimer affectivement ou s'aimer sexuellement et puis au final on n'a pas l'impression et encore, alors ça je m'adresse à Paul puisque bon Paul tu travailles en matière de santé sexuelle, je sais que tu es c'est aussi ton travail d'aller sur des sites pour faire de la prévention donc il y a quand même, au niveau en tout cas sexualité il se passe quand même des choses. Le monde n'est pas à l'arrêt.
4: Ah non, pas du tout. Il y a une activité relativement dense, éclectique, diversifiée. Euh, non, 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 non. On a une bonne partie de la population corse qui sont canailles et tant mieux. Oui voilà, <rire> chacun fait, fait, fait ah, ce qu'il veut. Euh, bien évidemment, après, on n'est pas tous et toutes échangistes, libertins, libertines, etc. Donc, euh, bien heureusement, euh, ça permet de, 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 de créer de la diversité dans cette société. Mais par contre, euh, ce que je peux dire, c'est que euh, malgré tout, même sur les réseaux euh, échangistes, libertins, euh, gays ou pas gays, euh, peu importe, il y a une tristesse et un désespoir qui qui, à force, bah, nous anéantit. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas dans ce domaine, euh, tu as ta conception des choses et qui est propre à ton expérience, etc. Mais à force d'être confronté à, à ce qui se passe à l'extérieur, je trouve que, pour le coup, ça, ça a un impact sur sa propre vie privée. Et, euh, et, et ouais, je, 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 je trouve la... Je ne sais pas si je peux le dire, mais je trouve notre société actuelle relativement déprimante... Triste, morne. Et... C'est pour ça
3: que vous êtes sur fréquence Anostre et que vous <rire> écoutez du
4: <plus rire> Alors oui, mais heureusement. Et, et, et tu, vois, tu vois, on en parle souvent, mais avec euh, peu importe les personnes, leur âge, leur milieu social. Mais encore récemment, j'entendais « Oh, dans les années 80, c'était fou, on s'autorisait, c'était vivant, c'était vibrant, etc. » On a quoi nous aujourd'hui de, de si vibrant, de si vivant Est-ce qu'on en a vraiment
5: envie Non, tu es dans le contrôle aujourd'hui. Il y a cette notion de contrôle. Tu parlais de santé. Aujourd'hui, on est dans le contrôle de tout.
3: Alors justement, tiens, si Vanessa peut réagir à, à ça, parce que j'ai l'impression qu'elle euh, n'est pas vraiment dans le contrôle, Vanessa. Alors, essaye de rapprocher près de peut-être de l'enceinte. Si Attends, bien. fais un essai. Mmh. C'est peut-être un, peut un peu trop fort, je ne sais pas comment, voilà, si tu peux régler. Ça va mieux pour vous ou pas ah, ah, ouais. Est-ce si Est que c'est la même qualité de son pour les auditeurs ou pas C'est nettement mieux. <rire> bon.
10: ah, bah. du, du coup, Sabine, qu'est-ce que tu... Qu -ce que tu... Ben, pour... En fait, on,
3: on parlait, la Magali nous disait que euh, la, la, la société, nous, en tant qu'humains, dans nos sociétés, nous étions vraiment dans le contrôle. Est-ce que toi, es, c'est ça que tu ressens aussi et, euh, moi, j'ai l'impression, par exemple, qu'une personne comme toi, elle n'est pas forcément dans le contrôle. Est-ce que je me trompe
10: Alors, je, je ne suis plus dans le contrôle. J'ai appris à lâcher prise euh, Parce que le, mon parcours de vie a fait que, euh, là, les trois dernières années, ça s'est accéléré. J'ai connu un, un burn-out, le vrai, celui qui te fait plonger, qui te fait perdre pied et qui te, et qui, qui te fait te poser les bonnes questions. Et, euh, et, et après ce burn-out, tu remontes et tu remontes et si tu ne changes rien tu repars de là où tu étais donc il euh, y a un avant un après et il ne faut pas chercher à vivre comme avant le burn out et donc j'ai appris à lâcher prise et tout ce que vous dites d'être dans le contrôle euh, d'avoir un comportement addictif avec les réseaux sociaux parce qu'en fait le problème ce pas les réseaux sociaux c'est l'addiction que ça développe à mon sens euh, parce qu'il y a du bon dans les réseaux sociaux mais c'est pourquoi on devient accro à ces trucs là pourquoi on n'arrive pas à lâcher Netflix Pourquoi on n'arrive pas à lâcher les écrans euh, C'est plutôt du côté des addictions et, 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 et le manque de motivation et à aller faire autre chose. Euh, donc moi, oui, maintenant, je suis dans le lâcher prise. Et on vit beaucoup mieux dans le lâcher prise que dans le contrôle. C'est-à-dire que quand on accepte que ce qui arrive, arrive, et qu'on ne peut pas changer les événements, on peut juste changer la façon de les vivre, franchement, ça transforme. Euh, ça transforme, ça, ça donne un élan, euh, ça donne de l'énergie pour faire autre chose, euh, pour euh, cultiver ses amitiés, pour aller vers les autres, euh, pour trouver des activités dans lesquelles on s'épanouit. Alors c'est un travail, hein, je ne dis pas que c'est facile, hein. Moi, ça a été un travail de, de deux ans, mais parce que j'ai vraiment touché le fond, quoi, hein, et était pas, ma vie n'était pas finie, il n'était pas question de rester au fond, donc je suis remontée. Mais, euh, mais oui, sinon, on, est, euh, oui, on essaie de tout contrôler, mais euh, quand on a compris que c'est impossible, mais, les, les, tous ceux qui vous disent « mais c'est pas possible », ils se trompent, voilà, ils se trompent, euh, faites-moi la preuve que c'est possible de, de, possible de tout contrôler, personne ne peut vous donner la preuve que vous pouvez tout contrôler, il se passe des, des, il se passe des centaines de choses dans la journée que vous ne pouvez pas contrôler. Euh, par contre, vous pouvez décider de comment vous allez vivre les choses. Du coup, et dans l'amour, je pense qu'il ne faut, faut pas oublier l'amour de soi. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas.
4: Une petite question euh, du ouais. coup, euh, Vanessa. Est-ce que euh, de lâcher prise aussi, d'arriver à lâcher prise et de ne pas être dans, dans le contrôle, est-ce que ce n'est pas non plus euh, la solution pour euh, retrouver le désir alors quand je parle de désir, pas que sexuel hein, Mais le désir pour tout euh, La libido euh, à tous les sujets euh, Peu importe la thématique L'envie d'avoir l'envie. Un... <rire> non mais ça c'est Johnny
10: <rire> Le lâcher prise C'est aussi apprendre à se connaître Apprendre à se connaître c'est savoir ce dont on a besoin euh, Et ce dont, savoir ce dont on a besoin C'est se le donner Donc effectivement quand après on sait ce dont on a besoin eh bien on va aller euh, Interroger les désirs, euh, les envies et on va se nourrir de ça. Pourquoi, pourquoi je ne vais pas me donner ce qui si me fait du bien, quoi voilà. Pourquoi je ne vais pas me prendre un bain chaud avec plein de mousse le soir Parce que ça me fait vachement du bien, quoi. Pourquoi je ne vais pas aller prendre un quart d'heure pour aller boire un café avec une amie parce que, parce que ça me fait du bien. Euh, et, et, et comme ça, des besoins, on, on a des petits besoins, on a des grands besoins, des grandes ambitions, mais, mais on peut les nourrir tous les jours. Et, euh, et c'est aller vers ce qui nous fait du bien et donc se réveiller le désir et l'envie. Alors après, on peut parler euh, de tous les besoins euh, physiologiques, euh, physiques, ce qu'on peut ressentir dans son corps, dans sa tête. Euh, et effectivement, après, il y a les plaisirs à, les plaisirs à deux, les, les, les plaisirs tout seuls, euh, ce qui touche aux sensations du corps, voilà. Euh, qui peuvent, euh, on peut se les donner tout seuls ou on peut aller les chercher euh chez quelqu'un qui peut les donner, qui pourra être attentif aussi à, à nos besoins.
3: J'aimerais poser ça, Merci. le socle, pardon. Non non vas-y vas-y Vanessa vas-y. Le socle, le,
10: le socle vraiment, euh, c'est d'abord de s'aimer, s'aimer suffisamment pour se donner ce dont on a besoin, ne pas attendre que ça vienne que ça vienne des autres. Et l'étape d'après, c'est aller le chercher si ça doit venir des autres. Et ben on va le chercher. Si elle devient reconnaissance, allez la chercher, la reconnaissance. Allez vers les gens qui sont capables de vous en donner, demandez le feedback. Euh... Voilà, je... Ça paraît simple, mais c'est un travail. Voilà. C'est euh... une envie et c'est le désir. Euh... C'est le désir de s'affranchir du contrôle, du... le désir de s'affranchir du regard des autres. Euh, pourquoi ce serait un regard qui va vous démolir et va vous euh, casser l'estime que vous avez de vous-même euh, alors qu'il faut, voilà, qu faut énormément de travail pour arriver à ça euh, c'est arriver à avoir la force de, de plus de plus dépendre du regard des autres c'est aussi ça et quand vous vous aimez vous donnez vous, vous donnez ce dont vous avez besoin et, et, et vous recevez euh, vous recevez aussi de, des autres
3: j'aimerais poser la question à, à Fleur ce qu'elle pense du contrôle <rire> vas-y Fleur le fait aussi, est-ce qu'on disait peut-être le fait de, euh, du regard des autres qui est là, qui est imposant
2: euh, Oui, non, non, moi je suis, euh, je suis, enfin, je suis plutôt d'accord. Euh, après, euh, c'est pas tant parfois le regard des autres, c'est après le fait de lâcher prise. Effectivement, c'est un travail, oui. mais après, c'est quand c'est plus fort que soi, en fait, d'aimer contrôler. Je pense que c'est parfois une peur de lâcher prise. Euh, pas tant par le regard des autres mais euh, parce qu'on aime le contrôle en fait, parce que ça fait peur parfois de lâcher prise en fait ça fait peur euh... et parfois on pas... ne peut pas expliquer pourquoi mais parce que parfois ça fait plus peur de lâcher prise que d'aimer euh... contrôler en fait parce qu'on a l'impression que quand on contrôle en fait on maîtrise et, euh... et, euh... et voilà alors que je pense que ça, ça fait plus de bien de lâcher prise. Mais effectivement, je pense que oui, c'est un long travail. Et, euh,
3: et c'est très compliqué, ouais, je pense. On va, on va revenir avec Alexandra peut-être sur ce <rire> travail de lâcher prise. Mais d'abord, j'ai une question justement pour Arnaud. Euh, J'imagine que tu as des patients qui viennent te voir, ou des patientes, hein, bien sûr, qui viennent te voir et qui te disent qu'elles euh, ont du mal dans certaines, euh, lors de leur rapport sexuel parce que justement, il n'y a pas ce, ce lâcher prise. Est-ce qu'il est essentiel se lâcher prise pour avoir une bonne santé sexuelle Oui. <rire>
8: <Pour personne>. Sans
3: hésitation. <rire> oui, il a dit. Euh,
8: Oui. Euh, J'ai une bonne partie de mes patients qui me voir au cabinet. Bon, J'ai hommes et femmes. J'ai pas mal d'hommes aussi. Mais c'est des problèmes d'érection. Et euh, justement, parce que être dans le contrôle. Euh, la pression, euh, être dans le contrôle, et ça va de, on va dire, de 23 ans à 57 ans. C'est-à-dire j'ai des gens qui ont 30 ans qui viennent euh, à mon cabinet parce qu'ils n'arrivent pas à avoir direction. Voilà. Et en fait, ils ont ce truc du contrôle. C'est euh, le contrôle, il faut qu'elle soit dure, il faut qu'elle tienne, il faut que je fasse. Il faut que ça dure, euh, ouais. faut que ça dure voilà. il faut que je fasse jouir obligatoirement. Il faut que, il faut que. Et en fait, euh, et quand on pose la question, euh, quelles sensations avez-vous quand vous faites l'amour ou autre chose que l'amour, quand vous caressez ou etc. etc. Il n'y a, a pas de réponse. Enfin, en fait, c'est ça. ça veut dire, Alors c'est même plus
3: que le contrôle, c'est l'obligation qu'on se donne. Le il faut, il faut. On se met des obligations ou de la société, mais on se les met aussi du coup ces obligations-là. Oui, c'est
8: ça. Et il y a ça. Et du côté aussi, on va dire féminin. Euh, quand on pose la question, est-ce que vous jouissez ou est-ce que vous avez un orgasme Alors, des fois, la différence entre les deux, euh, c'est subtil, on va dire, mais il existe. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui prennent du plaisir, mais qui n'arrachent pas les rideaux, on va dire. Voilà. En <rire> <Quand rire> se sent cavalier arracher voilà. les rideaux, bien. on est tout
3: en <rire> poésie <rire> ce soir. Comme quoi, ça, c'est Donc... grâce à Pauline
8: tout à l'heure. Ouais. <rire> parce qu'il n'y a pas de prise. Il y a la charge mentale qui rentre en jeu, il y a les complexes, il y a etc. Parce qu'il y a aussi le contrôle qui rentre dans l'acte amoureux, on va dire.
3: Alexandra, ce lâcher prise, je le rappelle, hein, tu es sophrologue relationnel donc j'imagine que tu accompagnes des personnes à, à lâcher prise, tu les mm -hmm. aides à lâcher prise. C'est euh, même Fleur le soulignait, Vanessa aussi, c'est un long euh, travail. C'est un long travail, évidemment.
9: Euh, enfin, Surtout toutes les personnes que je reçois, euh, ben, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, qui, euh, qui sont dans le contrôle, justement. Mais parce qu'on euh, qu le disait tout à l'heure, être dans le contrôle, on a l'impression, c'est exactement ça, l'impression. Euh, si je suis dans le contrôle, je peux diriger, je peux euh, euh, ben, contrôler mes actes et surtout euh, euh, mes émotions. J'ai l'impression de pouvoir contrôler... ce Enfin, ce que je ressens, euh, et, euh, euh, et j'ai l'impression que le, le regard de l'autre, je peux, je peux aussi... Euh, voilà, si, je, si je suis dans le contrôle, ben, je vais avoir une bonne image, etc. Alors que, ben, en fait, euh, très très souvent, la première personne qu'on n'a pas envie de décevoir, et le, enfin, le regard qui nous fait le plus peur, en fait, c'est le nôtre. Hein, quand on est dans le contrôle, j'ai peur du regard des autres, mais avant tout, j'ai peur de mon propre regard, quoi. Et euh, ben très souvent, ben oui, problème de confiance, problème d'estime de soi. Et euh, et après, ben oui, on, a, on apprend à lâcher prise aussi. Mais d'abord, c'est apprendre, c'est ce que disait Vanessa tout à l'heure. C'est j'apprends d'abord à m'aimer. Et quand euh, moi je commence à m'aimer, ben je peux accepter et comprendre que l'autre puisse m'aimer aussi.
3: C'est ça en fait. Mais c'est peut-être le, le travail le plus le plus difficile, hum. s'aimer. Et puis je trouve que dans, on est dans une société où c'est difficile parce que on a beau dire, euh, Fleur disait, bon, c'est pas tant le regard des autres, mais le regard des autres et les autres, c'est la société, hein, euh, il est quand même très pesant. Et puis, on a l'impression qu'il est partout. Hein. On parlait des réseaux sociaux, notamment, et du numérique. Ce regard, il est partout. La critique est partout. Le jugement est partout. Et la volonté que... de
9: résultat aussi. C'est ce qu'on mmh. disait tout
3: à l'heure. Et en matière de sexualité, c'est ce que tu disais, Arnaud, la volonté. il faut absolument arriver au résultat, il faut arriver à l'orgasme, il faut arriver, en tout cas, à faire jouer au, au,
8: le mais ou la partenaire. Là, là, je rejoins euh, ce qui vient d'être dit, c'est que la société, aujourd'hui, est violente. Euh, vous prenez, par exemple, X, le réseau social X, vous mettez « arbre », vous arrivez quand même le moyen des gens qui vont vous insulter en mmh. écrivant « arbre ». C'est Ce qui est un truc de fou, c'est qu'aujourd'hui, on est à fond dans le jugement, euh, mais le jugement toujours négatif. Il a fait ça, donc il est comme ça, machin. Et on ne tire jamais vers le haut. On dit toujours, il y a pire. Ouais, mais il y a peut-être mieux aussi. Et euh, voilà.
3: Il y a des questions qui arrivent, je crois, des messages, Paul.
4: Alors, pas, ce n'est pas du tout une question, mais j'ai eu euh, le message euh, d'un auditeur qui dit que ce qui est bien avec un imprévu, c'est que ça peut chambouler à la fois euh, une journée, une nuit et une vie. Et que ça tient à l'imprévisible, en fait, hein. Et que euh, le contrôle, finalement, c'est la mort des passions et, et de l'amour.
9: C'est ça. En, ce moment, en fait, on manque euh, énormément de spontanéité, je trouve.
3: Ouais. Ah, ah, Arnaud
9: Ah, on
8: est complètement d'accord. <rire>
3: Mais c'est compliqué, encore une fois, c'est compliqué. Alors, c'est bien, justement, vous allez peut-être pouvoir nous donner là, quelques, petits, quelques petits conseils, déjà, la, la, la base euh, euh, pour apprendre à s'aimer, puisqu'on a bien compris que, euh, en fait, pour aimer et permettre à l'autre de nous aimer, il faut s'aimer soi-même. Mm -hmm. Donc, c'est la base. Alexandra, déjà, qu -ce que... un petit conseil Qu'est-ce qu'on peut faire Oh
9: là là, plein de choses <rire> euh, ben, Nous, par exemple... Euh... En sophro, on travaille euh, on dit aux trois niveaux de l'être. Donc, pourquoi En fait, on travaille au niveau psychologique, au niveau euh, émotionnel et corporel. Euh, toutes vos émotions, elles agissent aux trois niveaux. Quand... Euh, vous êtes stressé, par exemple, vous allez avoir des pensées parasites, des pensées négatives, etc. Donc ça, c'est au niveau psychologique. Au niveau émotionnel, vous allez vous sentir anxieux, angoissé. Et au niveau corporel, vous allez avoir peut-être des tensions musculaires, peut-être des douleurs gastriques, etc. Donc toutes vos émotions, elles agissent aux trois niveaux. Donc en s'offrant par du principe qu'on travaille aux trois niveaux. Euh, ben, donc une personne qui va manquer de confiance en elle, euh, qui va être dans le contrôle, euh, ben, pareil on va travailler euh, à travers la, la parole, etc. On va travailler au niveau psychologique, on va, on va faire des exercices aussi où on va euh, impliquer le corps, donc euh, ben, justement euh, ben, prendre conscience de son schéma corporel. Parce qu'avant de s'aimer physiquement, il faut prendre conscience de son schéma corporel. On va travailler aussi au niveau des émotions. Déjà, reconnaître ses émotions, parce qu'avant de vouloir les gérer, parce qu'on entend beaucoup, il faut gérer ses émotions. Mais avant ça, il faut apprendre à les reconnaître. Quelle est l'émotion qui me traverse en ce moment qu Qu'est-ce qu que je ressens Pourquoi et euh, ça te parle <rire>
2: non, parce, que, parce que parfois ça, moi j'ai l'impression aussi que est-ce que c'est possible de vouloir fuir ces émotions tellement parfois elles sont fortes et alors je pense que euh, vouloir contrôler c'est parfois en fait tellement tu es submergé par tes émotions tu veux en fait c'est une façon de fuir en fait.
9: Mais c'est pour ça qu'en fait j'aime pas euh, l'expression contrôler ses émotions ce n'est pas une expression que j'utilise et je préfère parler de reconnaissance et de gestion des émotions. Mon émotion, je ne la contrôle pas. Chaque émotion, de toute façon, est légitime. Que ce soit une émotion qu'on a l'habitude d'appeler négative. donc moi Je ne pense pas que ce soit une émotion négative, mais moi, je parle plutôt d'émotions désagréables, euh, voilà, comme la colère, la tristesse. Ben, chaque émotion est légitime et il est normal qu'elle nous traverse à un moment, selon ce qu'on est en train de vivre. Ben, C'est accepter qu'elle soit là. Et euh, oui, cette émotion me traverse à ce moment-là, c'est normal par rapport à ce que je vis, je l'accepte, je l'accueille, et puis ensuite, bah, du coup, elle peut, elle peut me traverser et je peux passer à autre chose. Si je décide d'être dans le contrôle, bah, je, vais, je vais la bloquer, en fait, cette émotion. Je vais la bloquer parce que je, en fait, je ne m'autorise pas à la laisser me traverser. Et bien, bah, à un moment donné, je l'ai enfermée, mais à un moment donné,
3: elle va vouloir refaire surface. Et elle ne le fait pas toujours dans des conditions super euh, top quoi.
9: Voilà, pas de manière très agréable, pas au moment euh, où on s'y attend souvent. Voilà, elle remonte, euh, remonte à la surface. Des fois, quand on s'y attend pas du tout, euh, voilà, vous avez des gens qui viennent vous dire j'ai fait, fait une crise d'angoisse, mais je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de, de facteur déclencheur. Oui, mais bah, des fois, c'est une toute petite chose qui a fait que euh, ma mémoire émotionnelle a fait que c'est remonté à ce moment-là. Ah, elle est montée, elle est frappée, je suis là <rire> Je te vois hocher la tête, Magali.
5: Oui, l'inconscient, le, le système nerveux euh, sur les cours qu'on a là, en psycho et, et le passage que j'ai fait en, en psychiatrie, on a eu beaucoup d'explications sur justement ces émotions, euh, ces décharges naturelles, hein, le, le positif comme le négatif. Et heureusement qu'il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et euh, alors, je, je reviens à mon mot pour mon contrôle. Aujourd'hui, tout ça... Euh, ces réseaux sociaux nous donnent une image, on prend des grandes stars qui génèrent un max d'argent qui sont toujours bien faites euh, bien mises, super bien maquillées elles ont beaucoup d'argent et en fait tous ces petits jeunes là ils regardent ces réseaux et ils disent tiens euh, bah elle elle bouge son boule comme ça donc ça ça doit être hyper excitant pour un garçon donc je vais m'habiller comme ça je vais faire ça comme ça et en fait on est sur un cliché on est sur un cliché et tout est lissé donc après, on a, grâce à vous, euh, des gens euh, professionnels qu'on peut aller consulter pour dire, mais en fait, je ne comprends pas, je vais être très vulgaire. Je ne bande plus, c'est grave. Euh, j'ai plus de désir, c'est grave. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire jouer. Et euh, sinon, j'ai des bouffées d'angoisse, c'est grave. Mais avant tout ça, tu ne te posais pas la question. Allô les gens, réveillez-vous. <rire> on ne se posait pas la question. Euh, on est dans un, dans un move qui n'est pas bon du tout on ne se parle plus parce qu'on est dès le matin sur son téléphone euh, je crois qu'il faut réapprendre à vivre et euh, à se regarder, à se parler à s'autoriser euh, de tenter des choses euh, et c'était exact la personne qu'on a eu au téléphone Vanessa, il euh, y a un énorme travail qui a été fait là, mais ça c'est pas facile c'est pas donné à tout le monde, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est une prise de conscience. C'est avoir quelqu'un qui, en face de vous, euh, vous donne la possibilité de faire interagir ces choses-là. Et il euh, y a quand même une maturité. Je pense que là, autour de la table, on a quand même euh, euh, des cursus de vie et une maturité émotionnelle et une maturité tout court. Et euh... il y a des têtes qui, tiens, vous ne le voyez pas, vous ouais. il y a derrière votre poste à galène. Il y a des,
3: mais... <rire> y a des, des têtes un peu du En fait, dans, dans tout non, ce qui est qu dit,
5: là, il y a. Tout est important et tout est vrai. Et tout à l'heure, euh, on parlait des euh, les anciens. Moi, je trouve que finalement, quand j'ai des, des, des visages qui passent, là, il y a des personnes d'une soixantaine d'années, 70. Mais en fait, eux, la Saint-Valentin, ils ont des vraies valeurs et des vrais moments pour eux. Ils sont encore ensemble. Ils arrivent. Moi, je suis très touchée. J'ai un couple d'amis. Je suis très touchée quand je les vois avec vérité se regarder et se dire des petits mots. Mais c'est cucula praline. Des fois, dis mais ils sont authentiques, en fait. C'est ça,
4: la sincérité. Authentique. C'est marrant que tu parles de ce mot-là. Non, mais ouais. au contraire, c'est très bien, parce qu'on est dans une société... On, enfin, on est dans un, dans un monde qui est complètement aseptisé. Euh, Ça fait peur. Vis -vis, bien sûr mmh. que c'est effrayant. Et là, j'ai eu une réaction euh, par message. La personne... Alors, attends, parce que le temps que je débloque mon, mon téléphone, on y est. Dit, et, et j'aime bien cette subtilité-là, hein, mmh. que le contrôle ne bloque pas forcément. En fait, c'est pire, parce que le contrôle limite... Et ces limites, en fait, euh, je veux dire les limites, hein, euh, les limites du corps, les limites émotionnelles, tout ça n'est pas très confortable, en fait. Et à partir du moment où il y a des limites, alors c'est bien hein, les limites euh, dans certains contextes, hein, ce n'est pas le souci, mais ce qu'on se limite euh, là où on ne devrait pas limiter, où on devrait juste simplement ressentir, éprouver, vivre, et eh bien effectivement, je pense que c'est la personne, c'est assez juste ce qu'elle dit.
5: Moi, j'ai été sans limites hein, dans, ma... dans mes plus jeunes années, hein, jusqu'à 40 ans. Mais quand je te dis sans limite, pas dans la déprave, mais sans limite, j'avais envie, je prenais, j'avais plus envie, je laissais. Euh, je suis passée à côté de rien et j'ai vécu des trucs de malade. Parce que le sport, parce qu'à un moment donné, le milieu de la nuit, j'avais un corps qui me permettait de travailler, de danser. J'étais mannequin sur les fesses, une partie de mon corps c'était les fesses. J'ai rencontré des gens, mais vous ne pouvez même pas imaginer... Je... Il y a des choses que je, je, dont je ne parlerai pas. Pas pour pas choquer, mais voilà, j'en parlerai pas. Euh, Aujourd'hui, mais... les jeunes, là... Euh, ouais. Non, pardon, je non. disais elle a fait des chocolats.
4: <rire> en tout cas, bon j'espère que tu, tu les as fait, mangés. J'aurais sur... pas
6: fait ça. Hein. Enfin,
5: franchement, j'aurais pas fait. Dire, pardon, pardon, pardon. <rire> mais tu vois, j'ai euh, vécu, j'ai profité, quoi. Euh... Là, je vais parler, tu vas te dire, je, putain, je tire les choses vers le bas, mais non. Un jour, venez, venez à la salle. Alors, je, par, je vais parler de la salle où je suis, mais j'ai bossé, bossé à Bastia, j'ai bossé dans beaucoup de clubs. Tu rentres dans la salle de sport, tu t'assois et tu regardes les filles dans la salle. J'adore les filles, c'est mes clientes, je les adore. Le problème, c'est que les filles, elles sont déjà à poil quand tu les regardes. D'accord Elles sont déjà à poil. Et je, je discutais avec un garçon et je disais. Là, en fait, j'étais comme ça, j'étais assise sur une machine, je fais, on est mal quand même ». Il me dit « pourquoi ?» Mais j'ai dit « je ne voudrais pas être un garçon. Parce qu'en fait, là, as tout, tout -là tout, qu que tu as toute cette chair-là. Qu'est-ce que tu, vas, tu vas te retrouver dans l'intimité
7: ?» Tout est donné déjà.
5: Donc voilà. Déjà, tu vois, la fille, tout le monde voit. Tu n'as pas le plaisir de le garder pour toi. Tu vois moi je sais pas je fréquente un garçon moi j'aime bien tu vois tu es en face de moi tu as un t-shirt tu vois on, on, on devine on peut se laisser
8: J'avais commencé à le il, avait... ouais. <rire> <rire> il y a
5: un message subliminal je parle je m'adresse à son inconscient du coup j'ai chaud euh, tu vois tu... il y a un code vestimentaire il y a à mon époque en tout cas quand j'allais à la salle de sport je regardais les garçons les garçons regardaient les filles on devine et on suggérait là non en fait c'est boum tu vois tout Okay. tu vois tout donc je me dis dans l'intimité qu'est-ce qu'ils vont découvrir il n'y a plus grand chose avec découvrir. tu vois tout donc au moins l'avantage c'est que tu choisis tu ne seras pas déçu. tu choisis euh, les filles sont très hautaines après il y a une corpulence qui a changé les filles se pensent désirables parce qu'elles vont avoir des grosses fesses des gros seins tu vois ça déborde voilà il y a tous ces clichés et je me dis, la jeunesse va mal. Et après, les garçons, ils sont face à ça. Et moi, il y a plusieurs, ils m'ont dit, Mag, tu vois, cette fille, elle me plairait. Je me dit, je suis un peu gênée quand même parce que tout le monde voit tout. Et moi, je n'ai pas envie qu'on voit tout de ma nana. Et ça, ça me dérange. Et après, la fille, je ne sais pas comment l'aborder. J'ai peur, en fait. Je ne sais pas comment l'aborder. En fait, quand ils s'approchent des filles et qu'ils essaient un petit peu de discuter, limite, elles font ça. Donc là, je fais quoi je... Je regarde euh, tutoise, pied-tête, voilà. Et le mec, il a peur de se
3: prendre au mur, quoi. C'est la conversation qu'on avait mmh. un petit peu tout à l'heure, justement, des de, de jeunes hommes, des, des, des jeunes garçons. Il faut te ah, pour euh, être un garçon. Ouais. Enfin, je ne pas, dans ton cabinet... Euh... Alors, il faut on... être accroché, quoi. Il faut être accroché, mais il euh, y a de l'espoir. Hein. Elles ne sont pas cool, hein Elles <rire> oh sont
4: pas cool, les filles, aujourd'hui, non Je crois que ce n'est pas une histoire de genre. Je pense que, de manière générale, tu as autant de pas cool chez les garçons que euh, chez les filles. Ou oh, alors, c'est
5: à la salle de sport. <rire> oui, alors, oui, mais selon le
4: contexte dans lequel tu, tu, tu vis, tu travailles, etc., forcément, le regard est différent. Mais euh, je crois que côté homme. Euh à contrario des femmes aussi, hein, euh, je crois que tu as, as, as une sacrée dose de euh, plus de, fou de fou furieux. J'ai
5: plus de garçons. Oui, après, c'est peut-être le contexte aussi. Ouais, oui, c'est peut-être le contexte. J'ai plus de garçons. Euh, bah, ils, sont, euh, ils sont tristes, en fait, parce qu'ils ils ont envie d'avoir des copines et puis ils n'arrivent
3: pas à les approcher. Tu vois, ce que, que je vous propose maintenant, c'est justement d'écouter euh, eh un garçon qui, vraisemblablement, n'a pas de complexe et il a raison, franchement, Mathieu pour Chazine. être sa mère, mais il a raison de ne pas avoir de complexe. Et euh, euh, le groupe euh, duquel il fait partie euh, n'a aucun complexe. Ce sont des gens qui euh, bougent sur scène. Euh, elle, elle bouge beaucoup. Des fois, un, un petit peu trop à mon goût. C'est un groupe qui est très en vogue. Et je me suis dit que ça serait bien de les écouter là dans cette émission où on parle sensualité, sexualité, et on parle open. Euh, voilà, c'est un groupe qui est très en vogue. Il s'appelle Maneskin, et on va aller les écouter avec okay. I Wanna Be. Your slave. Allez, et on revient de suite après. I
1: wanna be a master I wanna make your heart beat like roller coasters I wanna be a good boy I wanna be a gangster Cause you could be the beauty And I could be the monster I love you since this morning No, just go ecstatic I wanna touch your body So fucking electric I know you're scared of me You say that I'm too eccentric I'm crying all my tears And that's fucking pathetic I wanna make you hungry Then I wanna I wanna paint your face like your Mona Lisa. I wanna be a champion. I wanna be a loser. I'll even be a clown 'cause I just wanna mute ya. I wanna be a star. I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I for redemption. for read
3: on les aime. Maneskin sur Frequenza Nostra, vous êtes dans l'émission Nouda. Et euh, comme Paul Martin qui est euh, avec nous, euh, vous savez que cette émission, elle est, euh, elle est euh, en partenariat avec l'association C3S. Et bien, Paul vient de découvrir Maneskin. Donc, je me suis dit que ce serait bien de lui faire écouter une autre chanson. Euh, voilà, pendant ce temps, on peut aussi boire un verre d'eau. Oui, alors, Maneskin, tu pourras regarder le chanteur. Il est juste fabuleux. C'est fait, tu as vu. Hein, il est beau. Hein Et oui, hein ça fait du bien aussi. Hein, des beaux hommes. Euh, tiens, écoute, ils ont fait une chanson qui s'appelle Valentine. Euh, C'est d'actualité. Allez, on part un petit peu encore avec Maneskin et puis on reprend notre émission. Allez, à tout à
1: l'heure.
3: Maneskin sur Frequenza Nostra j'espère que vous allez bien vous êtes euh, quelques-uns à nous suivre en tout cas sur euh, les réseaux sociaux et merci, n'hésitez pas euh, tiens Paul, on va peut-être appeler un numéro de téléphone si vous voulez poser euh, nos questions, euh, vos questions euh, par rapport à cette émission Isula Noud euh, l'émission qui vous déshabille, on parle d'amour, on parle de sexualité on... on, on on avait un discours un petit peu plombant, il faut le dire. Pourtant, c'était bien parti avec Pierre Perret. Je crois que je vais nous remettre Pierre Perret si ça continue comme ça. Euh, mais on va montrer qu'il se passe quand même des jolies choses. Donc, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire euh, sous le live euh, de Facebook de Fréquence à euh, Sinon, par téléphone, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, le numéro de téléphone, Paul Le 06 21
4: 86 99. 48.
3: Il y a eu, effectivement, en plus avec l'écho, elle a pris sa voix d'hôtesse de l'air, c'est fantastique. <rire> Arrêtons avec,
8: <rire> je vais que je avec je pas non plus. Hein.
3: <rire> on est dans les clichés, décidément, on est dans les clichés. Euh, on parlait du, du, de, de ces corps qui se. en tout cas des corps féminins. Magaline nous disait, euh, euh, voilà ces corps féminins qui, en tout cas, dans une salle de sport, se dénudent et qui peuvent euh, justement un peu euh, gâcher l'envie. Et je crois qu'on a eu une réaction par rapport à ça, Paul. Oui, tout à fait. Euh, un homme, et un
4: homme, je précise, hein, puisque c'est le cas. Euh... Merci. <rire> Il y a des évidences qu'il faut préciser quand même. Euh, nous dit « On s'en fout de tout voir chez une fille. Cela donne de l'envie malgré tout, au-delà des réseaux sociaux qui ne te font plus prendre de risques en direct. Puisque maintenant, les gens se contactent sans risque de râteau, yeux dans les yeux, via FB ou Insta. » ou grâce à Facebook et Insta, pardon, me dit-il, à Woodstock, tout le monde était à poil et ça se passait très bien.
3: J'ai une question pour Arnaud. Qu'est-ce qu'il en pense, Arnaud Est-ce qu'en tant que sexothérapeute, est-ce qu'effectivement, le fait de, de ces corps qui sont déjà dénudés, ça peut enlever de l'envie en, On parlait de cette envie d'avoir envie tout à l'heure. J'ai failli que la replace. <rire> eh, oui,
8: Johnny, euh, référence. Alors, euh, est-ce que ça enlève de l'envie euh... Ah c'est une bonne colle euh, Parce qu'en fait le sujet est très complexe On peut imaginer euh, Voilà c'est pour ça euh... En fait l'envie en... on va dire visuelle Il euh... n'y a pas que ça Et en fait elle en fait partie Certes dans une relation etc etc Mais après c'est surtout La base de l'amour Je pense que c'est la communication Et c'est ce qui disparaît Enfin c'est ce n'y n'a pas en fait Les gens ne savent plus communiquer entre eux euh, comme disait aussi euh, la personne qui a écrit message, aujourd'hui il y a deux personnes qui se plaisent physiquement, mais ils ne vont pas se voir directement, ils vont essayer de passer par les réseaux sociaux pour se, co euh, se contacter. Pourquoi Pourquoi pas créer un lien euh, direct euh, et essayer d'y aller Ok, on risque de se prendre un râteau, mais euh, c'est quand même plus cool. Enfin, mais... ah, le risque est excitant. Euh, ben ouais, alors... Alors là c'est ça, il y a un côté adrénaline et tout. Qu'on n'a qu pas, ouais. qu pas derrière. Euh, un écran en disant, bon, ok, je prends pas les pucs et euh, j'envoie mon message, et voilà.
3: Fleur, est-ce que tu dragues par les réseaux sociaux <rire> Vas-y, prends le micro. <rire> est-ce que tu envoies des choses comme ça, ou alors tu te sers des réseaux sociaux euh, Je me souviens qu'avant, enfin, quand les, les téléphones sont arrivés, euh, on était quand même content d'avoir le texto pour casser. On l'envoyait, comme ça c'était plus vite fait, je casse. <rire> voilà. Mais on allait toujours quand même draguer. Est-ce que, est que tu dragues par tu les réseaux en sociaux Tu dois faire plus dans la <rire> Est-ce que ça te du quoi avec ma copine on, on disait ah, ça, voilà. ça. en euh, face. Les réseaux sociaux, euh, Fleur
2: Non, mais moi, je préfère euh, en face-à-face. Face. En fait, moi je préfère déjà ce qui est enfin, un peu à l'ancienne, tu vois. Donc, quand tu, en, fin, quand tu quand échanges, déjà à l'époque, avoir un numéro de téléphone, c'était euh, fantastique.
3: C'est ça. Euh, ça. Là,
2: maintenant, il n'y a plus ce truc, tu vois. Et
3: puis en plus, à l'époque, quand on appelait, bon, on, va, on va arrêter après de jouer les, les, les vieilles rombières, mais à un moment <rire> donné, il y avait ce truc aussi où on appelait sur des téléphones fixes. Voilà. Non, mais il y avait ça. Vrai, voilà. y avait pas les téléphones téléphoniques. Même moi, j'ai connu voilà. ça. Il y avait les cabines téléphoniques aussi. Ouais, et du coup, ben, le téléphone fixe, on n'était pas tout le temps à la maison. Donc si on ne nous rappelait pas dans la minute, il n'y avait, avait pas de quoi s'inquiéter. Il et, n'y et, avait pas de parano à avoir. Euh, là, non, si on ne rappelle pas dans les demi-secondes, c'est un truc de fou. Vous avez déjà fait
5: l'expérience d'oublier votre téléphone une journée à la maison Ah bah oui, mais c'est ah ah impossible. Oui, c'est là où
8: on a plus d'appels. Quel est le mode de
5: communication <rire> aujourd'hui en 2024 C'est ça. Alors c'est pour ça, vous ne posez plus la question, vous, vous l'avez tous dit autour de la table. Ah oui, ouais, mais c'est une réalité. Ouais, bien Donc sûr. En fait, on ne se parle plus, on prend son Messenger, ou son Insta, ou, ou, ou son SMS, ou son WhatsApp, hein
4: et en fait, le problème, il est là Alors oui et non, je ne suis pas d'accord. Ah, j'adore <rire> Parce que, alors c'est vrai, dans l'absolu, tu as raison. Euh... J'ai employé un mauvais mot, problème. Non, même pas. Non, non, ce n'est pas une histoire de problème ou pas. C'est qu'il euh, y a le côté positif et négatif aussi des, de, en toute chose. Euh, bien sûr qu'à l'époque, et j'ai connu aussi cette période de la cabine téléphonique et euh, de l'attente... Euh, et de l'espoir que l'autre réponde ou sinon euh, l'excitation quand euh, tu rencontres quelqu'un et que tu sais qu'une personne a son numéro et que du coup tu vas enquêter pour avoir le mmh. numéro de téléphone pouvoir appeler, pouvoir... ou même mieux tu vas croiser, à l'époque j'étais à Paris, tu croises quelqu'un dans le métro, euh, tu sais que la personne, tu l'as croisé deux trois fois donc tu imagines que la personne prend le métro à ce moment-là parce qu'elle va travailler et du coup tu vas faire exprès d'aller à la même heure au métro pour croiser cette même personne en espérant un jour réussir à lui. Lui parler, ça, ça crée du désir, c'est de l'excitation, c'est de l'adrénaline, c'est tout ce qu'on veut, c'est du romanesque aussi. Parce que, du coup, en attendant, l'imaginaire euh, crée une histoire, se projette. Le euh, bon, le fantasme, le fantasme ouais. bien sûr, on y vient, Et la situation, bien. le ah, fantasme bien. situationnel, c'est génial, quoi. Alors, c'est vrai, c'est vrai que dans l'absolu, si on pouvait, franchement, demain, on peut revenir à une société sans téléphone, mais bingo, on y va, bien sûr. Enfin, en tout Donc, cas, je, je signerai. Ouais. Mmh. Euh, oui, bon, sauf bon, avec, le avec les enfants Parce que c'est tellement rassurant Le téléphone Que Non mais c'est vrai Bon bref Là, En tout cas pour les histoires d'amour Aujourd'hui tu fais la même Mais en plus Tu vas direct
5: sur Facebook Dans le métro Et tu cherches son profil Facebook Mais c'est ça Mais
4: ouais. bien sûr Bien sûr Et t en t en tu pas vois de
5: chercher tout. Parce que ton et
9: téléphone et... Il a matché avec le sien et Tu tu as une L'algorithme Et tu ouais. sais tout
4: Bien sûr tu sais dire tout C'est-à-dire tu vois Qu'est-ce que tu fais Tu vas sur LinkedIn Facebook Etc Donc tu vas situer la personne socialement Les photos Etc Les activités Etc Bon, bref. Mais n'empêche qu'il y a un truc sympa quand même pour, euh, pour des personnes euh, qui euh, vont, vont pouvoir euh, être un petit peu timides dans leur, dans leur vie privée. C'est-à-dire que tout d'un coup, mmh. tu vas échanger à l'écrit. Bon. Euh, tu ne connais pas forcément la personne ou tu l'as peut-être croisée. Puis peut-être qu'à un moment donné, il y a un échange de photos parce que bon, bah, c'est mieux de parler à, à un visage que, que, que tu mmh. peux. Euh, Comment dire, projeter que euh, à des simples mots, quoi. Euh, bien sûr, puisque le désir, ça passe aussi par par le physique, hein, quoi qu'il arrive. Et c'est pas quelque chose de péjoratif, bien au contraire. Mmh. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aussi, euh, tu peux prendre du temps à écrire à l'autre, à essayer de le deviner, à essayer euh, aussi d'être deviné, parce que ça peut ça peut mmh. aussi être un jeu. Et eh ben, ça aussi, ça a aussi en tout cas sa forme d'excitation, quoi, et de magie et de de folie douce.
3: J'aimerais qu'on poser la question à Vanessa. Vanessa, alors c'est un peu difficile parce que quand, quand on n'est pas sur le plateau, n'hésite pas, hein, si tu veux intervenir, tu fais des grands signes pour aller en face de toi. Euh, Vanessa, je crois que tu as des grandes filles. Hein. Euh, Est-ce que ouais. tu, tu leur expliques justement par rapport aux réseaux sociaux et le fait qu'il euh, ben, faut se parler, comme on disait, il faut se parler, il ouais. faut se rencontrer
10: euh, Oui, j'ai trois générations. Alors, 26, 21 et 12 ans. Donc, euh... 26, elle, est, elle a échappé, euh, elle a échappé euh, aux réseaux sociaux. 21, euh, un petit peu moins. Donc 26, j'ai pas trop eu à lui expliquer, c'était encore l'époque du Nokia et tout ça, donc euh, c'était il ouais. n'y euh, avait pas, il avait pas trop de danger. Euh, 21, ça va, elle se régule elle toute seule. Celle de 12 ans, c'est compliqué, c'est compliqué parce que parce qu'une grande partie de leur vie sociale se passe sur le téléphone. Euh, mais il y a des règles, euh, pour l'instant c'est vraiment des règles d'utilisation pour limiter le temps. Et, de, et, et moi en tant que parent, je propose des alternatives, c'est-à-dire que si je veux qu'elle parle à des gens, il eh ben, faut voir des gens. Donc euh, les copines viennent à la maison, on prend les copines, on va se promener. Euh, voilà, elle a besoin d'une vie sociale et pour que ça ne se passe pas que sur les téléphones, eh ben, il, faut créer des... il faut créer des rencontres. Euh, et, et être vigilant parce que effectivement euh, c'est un peu invisible hein, ce qui se passe euh, sur euh... alors elle n'est pas sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'a pas l'âge mais euh, ce qui, qui se passe par écran interposé euh, les disputes euh, les mauvaises interprétations euh, voilà les euh, euh, les discussions qui dérapent euh, ça c'est une réalité hein mais faut être à côté et, et hyper vigilant mais c'est c'est un, mmh. un travail de fond et de vigilance de chaque instant. Hein. Et
9: Vraiment. de communication aussi, de... je pense.
10: Mais, euh, mais en tout cas, je, je le fais. Et c'est de, de discorde, hein, de toute façon, avec elle. Hein. Tu ne comprends rien, de toute façon, à ton époque.
9: Enfin, bon, voilà. Merci Vanessa, je me sens moins seule.
3: <rire> Arnaud, tu voulais réagir par rapport à ça
8: euh, Oui, dans les bars, euh, qui prime, sur, euh, on va dire sur, autour d'une table, euh, bah, le téléphone les gens, euh, autour euh, d'une table, aujourd'hui, il y a 4-5 personnes. Ça discute un peu, mais il y a trois quarts du temps. C'est sur son téléphone en train de... Mais pourquoi sortir, du coup
3: Bonne question. Pourquoi sortir, Paul bah Pour de... prendre l'air. Dans un bar, bon Dieu, on ne prend pas, pas l'air dans un bar. Je suis désolé.
8: <rire> non,
4: blague à part. Euh, non, on a une autre réaction sur... Euh suite à ce que disait, euh, je crois, Arnaud. Euh, solidarité masculine ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la personne <rire> dit euh, que euh, l'homme n'a plus sa place d'homme. Au-delà de l'actualité où la moindre parole ou plaisanterie un peu sexuelle est tout de suite vue comme une atteinte, la femme, en devenant légale de l'homme, l'a rendue trop féminin. Euh, toute cette mouvance vestimentaire notamment chez les jeunes hommes hein, ils ne sont plus sûrs de leur virilité euh, je ne dis pas que l'égalité femme-homme est mal mais simplement que ça a désynchronisé l'homme que ça a désynchronisé l'homme il y avait un point, C'était la ponctuation genre
8: euh, Arnaud c'est la discussion qu'on a eue mmh. tout à l'heure et je suis un peu euh, beaucoup d'accord en fait. et, et... Eh, pas nous ah. pas nous je m'en doutais. <rire>
3: Alors, pas, pas complètement sur, euh, sur tout, mais... Effectivement, et pas, oui, pas
8: sur tout. Mais et je, euh, je pense. Je vais me faire... Euh, non, non, ah, non, non vas-y. Je pense mmh. que certaines associa associations fé féministes, féministes ont fait beaucoup de mal à l'homme. Parce qu'on ne donne pas la bonne définition au mot féminisme.
9: Voilà. Alors, moi, je suis d'accord sur une chose. C'est que moi, il y a une chose que je déteste, mais dans tout, c'est l'extrémisme. Voilà que voilà. ce soit euh, euh, ben, au niveau de la sexualité, au niveau euh, du racisme, au niveau de tout. Euh, voilà. Moi, tous les discours extrémistes m'horribilent. <rire> Donc oui, je suis. Euh, une partie de moi est féministe, je, évidemment. Euh, mais j'aime pas les discours qui vont dans l'extrême. Voilà, euh, les hommes sont tous.. Euh, des gros pervers, des gros cochons. Euh, voilà. On dit
3: plus ça, on dit charreau. Ah,
9: c'est vrai, pardon. Pardon, mes filles m'écoutent en plus. Mais euh, voilà, moi, ce qui me gêne, c'est ça. C'est quand on va dans l'extrême. Euh, parce qu'on euh, a voulu mettre la femme en avant. Bah, du coup, ça. Euh, on, on veut trop, trop, trop mettre la femme en avant. Du coup, l'homme s'oublie. Bon, après... Pff, ça qu il qu'il faut, faut un peu euh, modérer ça, tous les discours. C'est ça la question, quoi. en
3: fait. C est, c est, dans ce, dans ce, ce commentaire qui est très intéressant, il y a plein de choses. Il y a effectivement, à un moment donné, euh, ce discours euh, qui... Euh, euh, oui, il s'agit de protéger encore les femmes et euh, de les protéger en ne permettant pas de dire tout et n'importe quoi à leur rencontre. Euh, en ce moment, il y a plein d'affaires qui éclatent euh, un petit peu partout euh, au, niveau, alors, au niveau international et même euh, au niveau national hein, avec des gens connus et reconnus hein, euh, qui ont eu des discours euh, anti-féminisme et même anti-enfant, on ne va pas revenir là-dessus, mmh, mmh. mais euh, ce sont juste des discours que non, 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 on ne veut plus jamais entendre et là, alors ça, on le dit haut euh, euh, et fort. Hein. Après, pour, autant, pas faire avec, euh, voilà, tout, pour autant, effectivement, et c'est ce dont nous parlions tout à l'heure un petit peu en off avec Arnaud, euh, on trouve que les hommes ont du mal, les jeunes en tout cas, ont du mal à trouver leur place dans tout ça. C'est quand même euh, une réalité. Paul je...
8: Pardon, Arnaud. Non, c'est pas de souci.
4: Non, juste, je, je, à la fois je suis d'accord et en même temps je ne suis pas d'accord. Parce que là, tous les échanges qu'on a sont excessivement binaires et sont quand même très axés sur le genre et les stéréotypes de genre, etc. Euh, pourquoi un homme devrait être viril euh, parce que, bon, même vestimenta vestimentairement parlant, euh, si un homme, euh, à un moment donné, a envie euh, de, de se féminiser, bah tant mieux, quoi. Enfin, je vois pas. Un écossais en kilt. J'adore. J'en ai vu un dimanche. C'est sexy à mort, quoi, bien sûr. Et il y a le
3: mystère a du Mais tout à fait.
4: Mais tout à fait, la première chose que tu penses quand tu vois un homme en kilt, ouais, c'est. La tradition veut. Est-elle à l'air ou pas <rire> Je parlais euh, des genoux.
8: Euh... C'est au des genoux, je te rassure.
3: <rire> ça dépend. Bref. <rire> Bref, voilà. Il est, il, est, il est 21h30, ça fait une heure et demie que nous sommes ensemble. Ça commence effectivement un petit peu à dérailler. <rire> C'est normal. Blague à Donc, part. blague à... Effectivement, Non, les je gens... voulais
4: juste finir sur quelque chose d'important quand même. Le non-binaire non, non, mais au-delà de la non-vilarité, quoi. Mais euh, un mec qui peut se féminiser, ça peut être super sexy, comme une nana un peu virile, euh, bah pourquoi pas Et ça peut être aussi très sexy. Après, sur, les, sur le féminisme, pareil, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. C'est vrai que les excès euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours, au quotidien, c'est pas bon. En revanche, si on n'avait pas eu des associations ultra excessives, ultra euh, hardes, violentes, tout ce que tu veux... Bah, très clairement, euh, ce sera encore pire que ça ne l'est euh, aujourd'hui. Il faut des excès pour après pouvoir euh, modérer. Mais le gouvernement, si tu lui fous pas des excès, enfin euh, le gouvernement le nôtre ou celui d'ailleurs, mais si tu fous pas un peu d'excès là-dedans, il euh, n'y a pas d'écoute. On le voit d'ailleurs, il euh, y, y, y a de moins en moins... Enfin, j'ai l'impression après, peut-être que je me trompe, mais il y a de moins en moins d'engouement en termes de, 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 de manifestations, etc. Les étudiants manifestent beaucoup moins, les assos étudiantes sont récupérés par les politiques. Euh, avant, tu allais dans la rue, tu savais que tu allais à un moment donné obtenir gain de cause. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, euh, il faut un Covid pour arrêter les, les gilets jaunes, quoi. Donc, euh, j'ai le droit de le dire, ça Enfin, de le penser, non Bah, tu je... peux, oui. Ouais ok, c'est cool. Euh... <rire> Bref, euh, tu non, merci chérie. <rire> euh, tout ça pour dire que, que... bien sûr qu'au quotidien et puis dans, nos, dans, la, dans la vie réelle, euh, on, on ne peut pas se comporter de façon très excessive. Mais en même temps, les mouvements ont besoin de l'être pour que euh, de ça, il reste à peu près ça. Quoi. Et encore
3: J'espérais que personne ne parle que ces deux secondes de silence après les propos de Paul. J'aime bien, <rire> j'aime bien. Arnaud, qu'est-ce que tu en penses Parce que en fait, tu as vu, comme tu es seul, on va, on va la donner dans, dans, dans le genre, tu es le seul homme sur ce plateau. On ne t'a pas, même pas laissé parler, <rire> Non, on a bondi, Arnaud. Ça serait bien euh... qu'il, justement,
5: lui, en tant qu'homme, il nous dise oh, sa que... place, comment il se sent dans...
8: Toi ah, moi je me sens bien. D'abord, tu vois, son
5: retour <rire> d'homme tout... dans, ce, dans cette société, en fait.
8: Alors, je, la difficulté aujourd'hui des hommes, je la vois surtout au travers du cabinet. Et je vous prends juste une expérience qui m'a touchée, je veux dire. C'est un homme viril, il fait de la muscu, costard-cravate, etc. Un homme à vrai, on peut dire ça, sur le physique. Et qui, en fait, a subi du harcèlement moral à son travail par sa patronne. Alors, quand on est une femme et qu'on subit du harcèlement moral par son, par son patron, que se passe-t-il Scandale. Euh, mais quand c'est l'inverse, eh ben, ça a été très compliqué. Donc, euh, en fait, il est allé à la gendarmerie. Il est tombé sur une femme qui n'aime pas les hommes, euh, qui, rentre pas chance, salle, ce... qui rentre dans une salle euh, dans une salle, où il n'y avait que du harcèlement, euh, des affiches de harcèlement sur les femmes. Et en fait il a très 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 mal vécu cette expérience parce qu'en fait il n'y avait rien de son côté donc en fait il a atterri euh, entre guillemets chez moi parce qu'en fait il était perdu et qu'il n'y avait aucune aide possible euh, d'un homme ayant subi du harcèlement Mais par une femme
3: c'est une réalité de voilà. toute façon ça n'empêche pas qu'il euh, ben, a fallu s'organiser pour que les femmes puissent se défendre parce qu'elles ont été avant même les hommes et il un, un, un stade bien plus important harcelé hein, sur le travail, etc. Donc ça n'empêche pas qu'effectivement le harcèlement là, là pour le coup, moi je, je, je dis il y a pas de genre. Là, évidemment on est bien d'accord. On est on est bien d'accord. Le, euh, le
8: traitement a été complètement euh, bon on étouffé en fait. C'est pas possible qu'une femme puisse harceler un homme. Point. Et
3: pourtant et pourtant, et pourtant oui. on sait on sait il y a des exemples aussi qui sont connus et reconnus mais on sait que ça que ça existe. Euh, moi j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qu'on a évoqué en début d'émission, on a parlé parce qu'en fait c'est vrai, c'est cette question qu'on s'est posée un soir de Saint-Valentin, est-ce qu'il faut aimer pour avoir du désir ou alors est-ce qu'il faut forcément avoir du désir pour un moment donné aimer, est-ce qu'on peut aimer sans avoir de désir, c'est vrai c'est des questions il y a des gens, il y a des... alors Arnaud je te pose la question parce que j'ai fait ma petite enquête quand même je crois qu'il y a un terme pour ça, pour ces couples qui s'aiment, qui n'ont pas forcément de rapport sexuel, ça existe Oui. On parle d'amour platonique, mais je crois qu'il y a un terme pour ça, non Enfin, comment on, on met des termes pour tout, maintenant Je suis un peu euh, perdue. Oui, oui,
8: ça existe. Euh, pourquoi la sexualité serait la... On va la dire, la, le socle du couple Ce n'est pas nécessité. S'il y a une bonne... Euh, comment dire Fusion entre les personnes. Euh, la sexualité peut être accessoire. D'ailleurs, la sexualité est accessoire.
3: Alors, c'est un discours qu'on n'entend pas tout le temps parce ah ouais. que plus ça va, plus on voilà. entend l'inverse que la ouais. sexualité, elle ça est nécessaire dans
8: bah, Oui, oui et non, manger est un pilier, boire et on va dire, enfin un pilier pardon, mais je veux dire euh, boire et boire manger de <rire> boire est de nécessaire <rire> d'une manière générale pour survivre. Mais si on ne fait pas de sexe, on survit quand même. Donc, ce n'est pas une nécessité. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux faire on va dire un truc basique est-ce qu'il vaut mieux voyager ensemble et faire plein d'expériences euh, on va dire euh, changeantes que libertine. faire que du sexe ben, je... en fait tout dépend du rapport que le couple a avec lui-même c'est ça le truc oui
3: c'est à partir du moment où c'est
9: ok pour les deux
8: Voilà. Après... donc en fait
3: l'un peut aller sans l'autre Là, l'amour n'est pas, pas euh, forcément lié à la sexualité À la sexualité, non. Parce oh.
8: que... Ah non,
4: non, 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 non,
8: <rire> non. Ah non. Ah non, non. J'ai eu, eu un grand débat avec, avec des amis. J'avais lancé la chose. Euh, étant amoureux, peut-on être ou euh, a-t-on envie d'aller... Est-on euh, attiré par quelqu'un d'autre alors que je suis amoureux d'une personne Grand débat. Alors, il y en a qui disent euh, non, moi, j'aime la personne, etc. Et, et surtout, est-ce que j'irais coucher avec parce que j'ai mon envie etc. Alors il y en a qui disent euh, oui moi je le ferai, non je peux pas, non tu peux pas pourquoi ben, la norme, il faut pas tromper. C'est un grand débat ça.
3: Puis euh, ça parle de polyamour aussi. <rire> bah oui,
4: oui bien sûr. Eh, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. <rire>
3: Paul est en forme ce soir. Elle oui, est en forme. Alors,
4: <rire> non, mais je te vois avec ta, tes petits regards et je sais. Hein. Non, non mais parce que les, 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 les auditeurs ne, ne, ne perçoivent pas ce que nous on perçoit. Il faut que j'arrête de te regarder.
3: Ben, voilà, par exemple. Non, mais en plus là, ils vont se dire, mais en fait Sabine, elle aime tout le monde. Oui, uh, peace and love, mais non, en fait, euh, non, elle aime pas beaucoup de monde. Mais t'as non mais. Non mais effectivement, ça aussi, c'est une, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a le droit d'aimer plusieurs personnes? Que ce soit aimé affectivement parlant ou que ce soit aimé sexuellement parlant. Alors, on, on se pose cette question est-ce qu'on a le droit C'est fou, hein, parce que le droit, c'est quand même, on parle de la loi, mais on se pose cette question est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on a le droit sociétalement, en, culturellement En fait,
8: ce qui a fait beaucoup de mal, quand on prend l'histoire de toute la sexualité, c'est la religion.
3: Oui,
4: bah, ça, c'est sûr.
5: Alors, oh, vous, avant... vous êtes en train de parler de morale, en fait.
8: Oui, parce qu'il n'y a, a pas de droit dans l'amour dans ou le sexe. Est plus justement, est, on est, est ça. sur
5: une morale et, et la morale en 2024 elle se place où Si la, votre Tout à l'heure euh, Vanessa disait quelque chose de bien euh, d'intéressant et de vrai à mon, à mon sens euh, si on est bien dans sa peau si on se sent bien on peut euh, donner et moi je rajouterais euh, si, on peut, si on est bien dans sa peau on est plus apte à aimer et à recevoir D'accord. Oui Non, euh, non. J'ai perdu tout le monde. <rire> Allez, <enfin.
3: rire> Non, non, mais euh, c'est... C'est euh, voilà, marqué
5: question. où qu'on ne peut aimer qu'une personne. C'est marqué où qu'on ne peut désirer qu'une personne. Si ça se fait dans le respect, libertinage, échangisme, ça peut aller très, très loin. On a catégorisé des gens, en fait, qui aimaient faire l'amour se mélanger, s'échanger, parce que le mélangisme et l'échangisme sont deux choses complètement différentes. Et il faut savoir que dans ce milieu-là, c'est la femme qui décide. C'est l'homme qui propose, mais c'est la femme qui choisit. C'est la femme qui dispose, on dit. D'accord Donc là, il y a des choses qui se regroupent et qui sont étroitement liées. Avant, dans... je parle des notions d'antiquité, la femme, elle procréait. Elle faisait l'amour pour procréer, pour mettre au monde des enfants. Euh, la notion de plaisir dans le sexe est venue bien après en tout cas chez les religieux, dans la morale religieuse, vous allez dans le... Je pose des questions, là. Je pose des questions. Ah. Vous allez chez des peuples différents. Euh, L'homme a plusieurs femmes euh... Et des femmes ont plusieurs hommes
4: ouais. dans certaines cultures.
3: Donc voilà, c'est. Euh, faut... oui, d'ailleurs, j'ai vu Arnaud euh, <rire> qui bouquine là Il n'était pas oui. d'accord. Non, mais je lance, <rire> je le fais exprès la morale, <rire>
4: l'éthique, la religion.
5: Arnaud, euh, qu qu'est-ce qu que tu. Euh, bon, avant, en fait, aujourd'hui, oui. euh, tout à l'heure, tu disais justement les années 80. On, on, ne, d... on ne gérait rien, on, interdis... on ne s'interdisait rien. L Épidémie du sida. Oui, c'est ce que j'allais dire les années 80. Faut les bon années, années 80, le SIDA, moi, hein. euh, Voilà, aujourd'hui. Euh, donc Il y a plein de sujets quand même, l'évolution, voilà. les années 80, moi je suis de 60, des années 70, je suis née en 71 exactement, euh, j'ai vu l'évolution jusqu'à aujourd'hui, euh, les rapports à la communication, les rapports, les échanges humains, euh, les choses qui se cachaient aujourd'hui ne se cachent plus, je ne parle pas de corps là, hein. je parle de, de mode de vie, euh, les hommes, les maîtresses, les femmes ont des amants, on n'en parlait pas aujourd'hui, on en parle, on l'affiche sur les réseaux. Voilà, je vais loin, hein, d'accord Là, je te lance plein de, de concepts,
3: plein de choses. Voilà, donc il y a une évolution. Arnaud, euh, tout à l'heure, oui, tu tiquais un peu.
8: Euh... Euh, euh, oui, oui, et non. <rire> sur la sur a... morale
3: et la religion et non, parce en fait, la femme la notion... qui procrée, non, ça Oui, la notion ouais. de
8: plaisir au niveau de la femme. Oui. En fait, euh, toujours, quand on... au départ, on pensait que... Pour euh, enfanter, il fallait avoir un orgasme.
5: Ah, ça, je ne savais pas, tiens. Voilà,
8: ça, c'est dans l'histoire. Euh, et surtout, quand on prend les taoïstes, euh, au niveau de la sexualité, c'était open bar. La seule chose qui était interdite, c'était l'inceste. C'était inceste, inceste égal peine de mort. Donc, on pouvait faire ce qu'on voulait, hommes, femmes, euh, plusieurs. Euh, je crois que c'était l'empereur euh, jaune, ils appelaient ça. Ou je ne sais plus comment il s'appelait. Il avait jusqu'à 800 maîtresses. Donc, Quelle énergie posait, euh, en forme hein Ça posait <rire> aucun J'en ai pas problème. connu des aussi... <rire> Donc ça, c'était, on va dire, bah, les... C'est 800 les...
5: platoniques euh, était... ah. bah,
8: il étaient Non, parce que justement, il fallait... Pour créer, pour créer, pour créer, pour créer. Et en fait, euh, les médecins sont, étaient persuadés que justement, pour euh, avoir des enfants, il fallait avoir un orgasme. Et puis c'est passé en 1600 des boîtes, je crois, où ils se sont rendus compte qu'en fait, non, il n'y avait pas besoin d'orgasme pour, euh, pour justement avoir des enfants. Résultat des courses, plaisir féminin de 1600 jusqu'en 2024, terminé. Le clitoris n'est jamais dessiné. On ne vous explique pas comment ça marche, etc. etc. Donc, en fait, il y a tout l'aspect sexuel féminin qui est mis euh, au placard, en fait. Tout simplement. C'est Justement, c'est euh, femme, en gros, vous devez procréer, mais sans prendre de plaisir.
3: Alors, c'est d'autant intéressant, Arnaud, que tu fais la transition sur, euh, sur cette... Euh... Cette interview qu'a réalisée Paul, euh, d'une jeune femme, euh, justement, qui, bon, qui nous parle bien sûr de plaisir ou non plaisir féminin. Une jeune, une jeune femme qui souffre de vaginisme et elle a volontiers accepté de... Non Vas-y. Peut-être qu'elle ne souffre pas. Ah, alors peut-être qu'elle ne souffre question. pas c'est une question on va, on va écouter on va voir ce qu'elle nous dit enfin, on va écouter ce qu'elle nous dit et on reviendra justement sur, euh, sur ce vaginisme on expliquera peut-être un peu plus avec euh, Arnaud et euh, toi avec toi Paul puisque c'est toi qui as interviewé euh, cette jeune fille allez on l'écoute
7: alors le vaginisme c'est un blocage des muscles de la planche pelvienne. du coup ce sont les muscles qui tiennent euh, tous nos organes génitaux et euh, le vaginisme en fait euh, les muscles sont en permanence contractés euh, ce qui fait que ça va avoir des conséquences en tant que femme sur la sexualité, donc ça bloque toute forme de pénétration, et aussi dans la vie quotidienne par euh, les règles sur les tampons, les cups. Après il y, euh, y a deux formes, un vaginisme primaire qui est dès la naissance ou à l'enfance, et un vaginisme secondaire qui peut être là dû à un choc, et en général le secondaire est plus facile à traiter que, que le primaire. J'ai vécu mon premier petit traumatisme de vaginisme à 12 ans, quand il a fallu mettre un tampon. Euh, que Ma mère m'a donné un tampon et m'a dit « Oui, comme ça, tu peux aller te baigner ?» Et bien, en fait, euh, non. <rire> et euh, j'ai compris à 20 ans que c'était un vaginisme. Et, euh, et du coup, entre-temps, j'ai vécu euh, les conséquences sur mon corps de vouloir euh, absolument être comme euh, tout le monde, mais euh, en fait, avant de mettre un mot, de ne pas, de pas réussir à à vivre une sexualité, ou même euh, aller à la piscine et pouvoir, euh, pouvoir mettre un tampon et se baigner, ou aller à la mer. Euh, voilà. Ça a affecté, pas avec mon partenaire actuel, ça a affecté, forcément, et euh, ça a amené euh, encore plus, je pense, de traumatisme là où aujourd'hui j'ai la bonne personne qui a pris le temps de me comprendre, de comprendre ce qu'était le vaginisme, et d'adapter la sexualité, qui du coup ne tourne pas euh, autour de la pénétration, mais euh, forcément est un peu plus développée euh, sur le reste est beaucoup plus confortable que ce qu'elle a pu être. <rire> en fait, euh, c'est assez... Alors, surtout ce qui est émotionnel, l'impact est plutôt euh, de comprendre qu'on n'est pas comme... En fait, qu'on n'est pas forcément... C'est plus sur sa féminité. C'est-à-dire que, normalement, euh, la place de la femme, c'est être pénétrée, et c'est ce qui en découle sur euh, beaucoup, de, beaucoup de choses. Et moi, en fait, c'était euh, bah, ma place en tant que femme, ce qui a été très long, donc ça, c'était mon impact émotionnel. Euh, et surtout ce qui est physique, ça a été euh, bah, l'aspect euh, de la douleur, puisque en fait c'est l'équivalent d'un couteau qui rentre euh, à l'intérieur du corps et c'est extrêmement euh, douloureux. Et comme en fait il n'y a pas d'informations qui, qui sont diffusées sur le vaginisme, euh, bah, du coup euh, on pense que c'est normal d'avoir mal et que ça va passer. Là où en fait, ça, du moins pour moi, ça ne passe pas encore. Alors, de vices. manière euh, très classique, j'ai vu un sexologue. Enfin, J'en ai, ai vu deux. Une qui a été très mauvaise et euh, l'autre qui m'a aidée, qui m'a apporté, qui n'a pas pu euh, régler mon, mon vaginisme, mais euh, qui m'a permis de me faire avancer sur euh, mon propre corps et sur ma féminité. J'ai vu aussi euh, une, une kiné spécialisée. Alors En général, c'est pour les femmes enceintes qui doivent rééduquer leur périnée. Et, euh, et moi j'ai fait ça pour le vaginisme, donc il faut attraper des petites cerises avec une sonde placée dans le vagin. Euh, ça ne m'a pas, ça ne pas aidé. Euh, mais, euh, mais voilà. Et après il euh, y a tout un parcours. En fait j'ai vu une sophro, et ça ça m'a permis aussi de, je dirais plus de diminuer mon stress et d'apprendre à me comprendre. Mais ça c'était plus général que euh, c'était un travail général qui n'est pas centré, qui n'a pas été centré sur mon vaginisme et qui m'a quand même apporté de mieux comprendre euh, les choses. Je pense arrêter. Euh, alors, en fait, oui, il faut se mettre euh, à nu, euh, mettre une sonde là où ça peut être douloureux et, et faire des exercices qui nous paraissent complètement absurdes là où euh, on comprend que ce n'est pas là le problème, ce n'est pas à rééduquer les muscles. En tout cas, pour ma part, ce n'était pas rééduquer mes muscles qui allaient me permettre d'aller mieux. Donc, euh, j'aurais préféré qu'on arrête de centrer les choses sur la pénétration et juste de comprendre, en fait, réellement, pourquoi mon corps réagissait de cette manière, plus de manière euh, mécanique et psychologique, et non pas de vouloir euh, absolument euh, rééduquer des muscles en se disant que c'est ça euh, la solution. De vouloir arrêter de faire rentrer là où ça rentrait pas. En fait j'ai pris l'habitude, à chaque personne que j'ai rencontrée, j'ai pris l'habitude, l'une des premières choses euh, que je dis, c'est j'ai un vaginisme, donc tu t'en vas ou tu restes. Et du coup c'est ce que j'ai fait avec mon partenaire actuel, qui euh, est resté je pense un petit moment à m'écouter et qui a fait ses recherches Google euh, en rentrant à la maison. <rire> sur réellement euh, qu'est-ce qu'était le vaginisme. Et en fait, c'est ça, l'une des premières choses qui a été faite, c'est qu'il ait pris le temps de se renseigner et de comprendre, et après, par la suite, de me poser les questions sur ce que j'avais vécu dans le passé, euh, ce qui avait pu augmenter mes traumatismes, et euh, ce, qui, euh, ce que je pouvais ressentir. Et en fait, ce qui était OK et ce qui n'était pas OK, euh, là où, sur certaines personnes, même si, comme ils ne comprennent pas, même si c'est pas OK... Euh, ils peuvent quand même se dire que ça va passer à un moment ou à un autre. Et même, il y en a qui prennent ça comme un défi, ça c'est la pire chose. <rire> et du coup, je pense juste prendre, prendre le temps d'écouter euh, les ressentis et de comprendre les limites de la personne. Ben, la première chose, c'est d'arrêter de forcer. Parce que je pense que, alors peut-être pas toutes les femmes le font, mais je pense que c'est un réflexe, euh, le premier réflexe qu'on doit avoir. Sachant qu'à chaque fois qu'on force, ça empire. Et, euh, et plutôt de prendre le temps euh, de comprendre et de savoir que si on a la possibilité de se soigner, entre guillemets, tant mieux. Si on n'a pas la possibilité de se soigner, il faut euh, réadapter sa sexualité sans que ça tourne autour de la pénétration. Si un jour ça va mieux, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, et ben, il faut être euh, en acceptation face à son corps.
3: Le vaginisme, euh, est-ce que tu as des personnes, Arnaud, qui viennent euh euh, à ton cabinet, il y a des femmes qui viennent et qui te disent... Euh... Alors, est-ce qu'on souffre de vaginisme On a quand même compris à un moment donné qu'elle qu souffre, hein, cette, cette jeune femme. Hein.
8: Euh, oui, j'en ai qui viennent. Euh... Oui, elle souffre. Psychologiquement et, euh, et physiquement.
3: Alors, il y a un travail, là. on sent qu'il y a quand même un travail, je ne sais pas, Paul, c'est toi qui l'as rencontré, on sent qu'il y a un travail qui a été fait, puisque... On... Elle en plus, elle l'affirme, elle annonce entre guillemets la couleur, hein, parce qu'à un moment donné, de toute façon, c'est une réalité que si elle ne le fait pas, elle va être dans la souffrance, quoi qu'il en soit. Euh, toi, tu, tu, as, tu as, elle, t as parlé un peu de ce travail qui a été fait ou
4: pas Oui, 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 parce qu'en en fait, euh, là où, où, où elle est très intéressante et courageuse à la fois, c'est qu'elle a été euh, cherchée... Euh des solutions, des réponses à des questions. Euh, en l'occurrence, euh, la personne euh, a un vaginisme, en tout cas à sa connaissance, parce qu'elle l'a précisé, primaire et non euh, secondaire, euh, suite à un psychotrauma XYZ, Donc, euh, ou en tout cas pas à sa conscience, elle le précise aussi. Et en fait, elle a, elle a essayé plein de, plein de voies. Enfin, la kiné, euh, quand elle me, elle me racontait ça, j'avoue que je trouve ça d'une violence extrême. Et puis là, on peut parler de, de violence médicale, en fait. Hein. Euh, Ce n'est pas, pas un geste anodin. Pas... Déjà, quand tu viens d'accoucher et que tu te retrouves avec une sonde, c'est quand même euh, très limite. Et puis en plus, on n'a pas forcément toujours besoin, mais c'est souvent euh, quasiment systématique de devoir faire enfin en tout cas à l'époque euh, ça fait un petit moment euh, mais voilà c'est pas c'est pas anodin quoi comme euh, comme geste après euh, on, on a parlé euh, en off de d'autres solutions possibles en termes de thérapie brève pas brève etc notamment de l'EMDR et à un moment donné je lui ai dit mais du coup est-ce que enfin parce que là on, on est en train de, de parler tous les trois de, de solutions potentielles de chercher mais toi finalement est-ce que tu as vraiment envie aujourd'hui, euh, de, de traiter euh, le vaginisme bah, La réponse, elle est beaucoup moins évidente. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que finalement, à travers, euh, à travers son évolution euh, euh, sexuelle, puisque c'est de ça dont il est question, mais aussi de psychisme, euh, Peut-être qu'elle ne cherche pas non plus aujourd'hui à, euh, à sortir de ce vaginisme. Parce qu'elle a découvert aussi peut-être d'autres choses, d'autres sensations, une autre façon d'appréhender la sexualité. Et peut-être que l'une des solutions possibles à proposer aux personnes euh, qui font euh, un vaginisme, euh, c'est euh, de trouver une sexualité qui les épanouisse sans forcément pointer du doigt et chercher à euh, guérir. traiter, guérir... Euh, euh,
3: quelque chose qui n'est pas une maladie, encore une fois. Mais est-ce que, euh, Arnaud, est-ce que c'est quand même quelque chose qui peut, pour les personnes qui seraient susceptibles de vouloir traiter ça, et qui, qui, qui considèrent ça comme un handicap, est-ce que c'est quelque chose dont, dont on peut, euh, euh, je ne sais pas, dont, dont, dont on peut se débarrasser hein
8: euh, Oui, mais comme c'est très bien expliqué, elle fait un, un très bon résumé du, du fonctionnement sur les, les premières phrases, c'est qu'en fait, il y a le primaire et le secondaire. Euh, le primaire, j'en ai jamais rencontré encore. Et après, euh, le secondaire, c'est souvent suite à des traumatismes. Euh, un viol, un truc... Souvent viol, il faut, faut dire ce qui est. Où euh, on a voulu faire une pénétration, alors que la personne n'était pas d'accord. Euh, mais après, dans certains cas, euh, on va dire, j'arrive à aller... Après de longues discussions, euh, à décontracter la chose, on va dire. Mais après, comme disait Paul, c'est plutôt le MDR qui rentre en jeu parce qu'en en fait, il faut traiter le traumatisme. Et en fait, la, le vaginisme est la conséquence du traumatisme. Donc, il faut faire un travail, pas sur le vaginisme en premier, mais comprendre le traumatisme.
3: Elle parlait aussi d'être allée voir une sophrologue. aussi. Oui. Euh, mmh. Du coup, je me retourne vers Alexandra. Alexandra, est-ce que... Enfin, si on vient vers toi avec ce genre de, de, de soucis, euh, qu'est-ce que toi, tu peux amener Alors, c'est peut-être pas un traitement, mais en tout cas, euh, euh, à être un peu plus confortable avec euh, le vaginisme, est-ce que c'est possible en sophrologie Alors, je, bon, moi, honnêtement, je n'ai jamais
9: reçu de personne avec cette problématique-là. Mais euh, je pense, oui, que... Bon, alors, si c'est si suite à un trauma, évidemment, je renverrai forcément vers... Euh, vers un, un psychologue, évidemment, euh, pour suivre le trauma. Mais après, oui, on peut travailler justement bah, sur euh, bah, la connaissance, encore une fois, de son corps, de son schéma corporel, de ses sensations corporelles, pour pouvoir justement découvrir peut-être une autre sexualité, le plaisir autrement. Euh, et travailler aussi bah, sur euh, euh, peut-être euh, un lâcher-prise, une relaxation... Euh, mais je travaille aussi sur 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 la détente euh, la détente psychique et corporelle euh, voilà après ça dépend chaque cas et euh, chaque cas est, est particulier je pense mais euh, oui bien sûr il y a des choses à faire alors après en sophrologie j'ai envie de vous dire on et c'est ce qu'elle ce qu'elle dit très bien euh, ce qu'elle a enfin, bon, de ce que j'ai entendu ce qu'elle a enfin, plus ou moins bien vécu c'est le fait que des fois on, on ne parle que de cette problématique là ah, et que là, en sophrologie, ce qu'elle a, qu a bien aimé, c'est justement la a travaillé aussi sur autre chose. Et euh, ben, en sophro, souvent, justement, on n'attaque pas la problématique de front. Euh, on apprend à écouter la personne, ce qu'il y a autour, ce qui est à côté, ce qui ne va pas à côté, ce qui peut, ce qui peut créer la, la, la problématique. Et puis, euh, oui, travailler sur d'autres choses qui vont faire que la, la situation sera plus confortable pour elle aussi. Peut-être une acceptation
3: aussi, comme on, on disait tout à l'heure. L'acceptation, on a parlé aussi hein, le consentement, l'acceptation, etc. Et l'amour, et l'amour, ça fait deux heures que nous sommes ensemble. Euh, ouais, mais journée. on ne parle pas vraiment
4: d'amour en fait. Pour hein.
9: bon, l'instant, on moi. en a
3: parlé au début de l'amour, mais ai, on a ça, survolé, ai, ma chérie hein. ben C'est pour ça que j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on euh, qu'on termine cette émission euh, en parlant d'amour. Alors, Paul, tiens, parle ah bah d'amour.
4: <rire> moi, je répondrais que les coordonnées sont les plus mal chaussées c'est les galoches
3: c'est les galoches c'est ça euh, alors bah, on va faire un petit tour de table pour terminer cette, cette émission euh, savoir comment je ne sais pas alors peut-être des conseils à donner ou comment vous avez ressenti euh, tout ce qui a été dit euh, je ne sais pas un petit ressenti on va commencer par l'homme de la situation Arnaud
8: <rire> j'ai beaucoup parlé pour une fois
3: hein. c'était un peu le but hein. euh, bon. enfin,
8: euh, l'amour euh, pour un couple prendre du temps voilà. Et avoir du temps pour soi et, quand, et, du, pour, soi et pour le couple. Parce qu'aujourd'hui, on vit euh, une vie à 200 000 à l'heure. Bon, il y a des gens qui arrivent à s'ennuyer. Cool. Euh, moi, je arrive pas. Mais euh, si on ne prend pas euh, du temps pour soi et surtout pour son couple, euh, c'est-à-dire prendre du temps, c'est-à-dire partager des choses, faire des choses ensemble, etc., etc., euh, et eh ben ça ne pourra pas marcher. Et l'amour ne marche pas. Et souvent, les problèmes aussi rencontrés, c'est euh, en fait, il euh, n'y a pas de sexe dans notre couple. Mais en fait, on a l'impression, mais quand on remonte un peu le Mekong, euh, on se rend compte que finalement, euh, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas la communication principalement, euh, l'un ne connaît pas les attentes de l'autre, l'autre va très mal interpréter ce, ce que veut l'autre, enfin, en gros c'est un gros micmac. Et en fait les gens pensent que la sexualité est un dû dans le couple en fait. Il faut avoir du sexe parce qu'on est en couple, mais en fait le sexe, euh, comme j'explique souvent, le sexe c'est le égal sexe, et avant c'est une addition ou une multiplication, il suffit qu'il y ait un zéro qui soit mal placé et il n'y a plus de sexe. Mais voilà, en gros, c'est ça. mais
3: non non Là, il est parti dans les mathématiques, il m'a perdue. Ah, enfin, c'est facile. A perdu, il a perdu <rire> Fleur aussi. C'est <rire> facile. Placé.
8: Mais en gros, oui, l'amour, il faut du temps, du partage et surtout de la communication.
3: Merci euh, Arnaud. Voilà. On voilà. va peut-être donner la parole à, à, à Vanessa, Vanessa aussi. On va rapprocher le, le micro de l'enceinte. Oui, Vanessa, alors, ton petit mot de la fin à toi.
10: Je <rire> vais ah, avoir du mal à compléter parce que vous avez dit beaucoup de choses. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une dualité entre euh, amour et, et sexualité. Les deux peuvent aller ensemble ou séparément. Euh, et, que, et que je je, je milite pas parce que je suis célibataire et que je me cache derrière ça, que j'ai dit qu'il faut s'aimer. Mais et... Et ça commence par là. S'aimer pour... Euh pour pouvoir recevoir, euh, recevoir et donner et qu'il y a de l'amour partout, pas que dans le couple. Euh, voilà, on peut avoir un coup de foudre amical, ça peut être euh, un coup de foudre euh, corporel. Enfin, il y a plein, plein de formes d'amour. Donc, euh, je, je vous en souhaite plein, voilà, c'est tout. Voilà, je, je, le mot de la fin, c'est ça, c'est que je vous souhaite plein d'amour.
3: oh on la kiffe. <rire> on te kiffe, Vanessa. Merci. Ben, Paul
4: Bien, juste pour l'équipe présente, mais on a eu un petit problème de calcul, hein, bah ma oui, chérie. c'est parce que,
3: ouais, c'est ma faute.
4: <rire> Comme c'est la Saint-Valentin et qu'on offre ni de roses ni de chocolat. Voilà. <rire> alors, vous, alors, au choix parce que c'est vraiment pas. Euh, bon, y, y il avait, y avait quelques magagnes, mais bon, le casting a changé. Mais quoi qu'il arrive. De, ce sont des mots, donc euh, les mots, la littérature, on sait que, à quel point ça peut être important, donc au choix vous choisissez et puis peut-être que le hasard fera bien les choses, parce qu'il faut s'offrir aussi des cadeaux, mais des cadeaux d'amour et pas des cadeaux
3: de complaisance. Voilà, Paul vient de mettre des petits cadeaux pour nos invités. Hein. Merci Merci ça. Oui, il y avait un problème de casting. Euh... Je ne sais pas compter. Je ne sais pas compter. Vanessa, pas tu compter. reviendras. <rire> Vanessa reviendra. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. <rire> Allez, Fleur, ton petit mot, toi. L'amour, toujours. Prends le micro, il faut le mot de la fin. Allez. <rire> non, mais, alors, Il faut quand même que j'explique euh, aux personnes qui continuent à nous suivre, là, en ce moment même. Euh, Fleur est arrivée un petit peu comme le cheveu <rire> sur la soupe. Elle ne savait pas qu'elle allait parler. Je lui ai dit, viens, il y a de la pizza. <rire> elle me dit, ouais, c'est cool et tout, je viens. Mais bon, je l'ai mis derrière un micro, forcément.
2: Non, parce que je ne devais pas être de ce côté-là. Je devais être de l'autre côté. <rire> Et voilà.
3: Et mais voilà, c'est comme ça. Donc, allez, l'amour, on y croit Ben, euh, ouais, enfin, ouais, on va dire ça. Non. On va dire qu'on y croit, ouais. Il
2: faut, hein Ouais, ouais, ouais on, va, on va essayer, ouais. Donc, euh, non, 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 mais on y croit, ben... Euh... Ouais. Écoute, je viendrai t'en parler... Euh...
3: En off. Oh. <rire> on s'appellera et on en discutera. Je pense
2: qu'on est meilleur ouais, quand on, on, <rire> on est meilleur quand on s'appelle quand on s'appelle on, on est bien plus inspiré. C'est ça. C'est vrai. Euh, vrai. Non mais euh, non non je pense que ça manque beaucoup de spontanéité et de de et euh, et de vraie d'authenticité. C'est ça. Voilà, c'est ça en fait. Tu je de trouve beau pour toi. Ouais, c'est ça, ouais, moi, c'est ça, c'est de l'authenticité en fait et, euh, et du vrai en fait. C'est ça, moi, que, que je trouve qui euh, qu manque et qui se pose. Vous êtes
3: spontané, vous êtes authentique. vous êtes authentiques Non Pleure, 06. <rire> euh, Alexandra. Euh,
9: ben, moi, pour, euh, pour conclure. Ben, je vais revenir un petit peu à ce que tu disais, c'est que ouais, je pense que la communication c'est primordial, euh, dans un couple forcément, euh, savoir s'écouter l'un l'autre, savoir s'écouter soi peut-être d'abord, hein, pour écouter ses propres besoins, ses propres envies, euh, prendre du temps pour soi, chacun de son côté, pour pouvoir euh, prendre du plaisir à se retrouver et à vivre des choses ensemble. Euh, voilà, puis après oui vraiment je pense parler de tout ne pas avoir, euh, ne pas avoir de tabou et euh, voilà, pouvoir parler librement de tout et, et s'exprimer librement,
3: voilà. merci Magali, c'est ton tour <rire> mais ouais. tout va bien Magali <rire> oui, tout est dit
5: hein, tout est dit euh, ma culture du sport fait que Alors, je vais parler de mon expérience hein, pour le mot de la fin euh, quand on est bien dans son corps euh, et qu'on se sent épanoui, que ce que l'on voit devant un miroir, ça nous plaît. Forcément, je pense que ça dégage quelque chose et qu'on a peut-être plus d'appétence sur le regard des autres et pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'on a envie de, de partager, de donner. Donc oui, comme vous l'avez tous dit, euh, être bien, s'aimer soi-même, pour pouvoir donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Moi, j'y crois encore. Hein. Je ne suis pas dans cette phase-là parce que je suis dans une phase étude, mais j'y crois encore. Tout ce que vous avez dit, pour moi, c'est vrai. Cette phase d'écoute, cette phase de regard, c'est-à-dire que prendre du temps pour s'écouter, se regarder, échanger. Euh, on aurait pu aller chercher la racine de certains mots hein, dans la communication. Euh, ça aurait été aussi intéressant, mais on serait parti sur un débat un peu plus philosophique euh, je crois encore à tout ça moi. j'y crois ah, ouais. non, <rire> non, mais de, de dire aussi que effectivement tu as, tu as dit quelque chose d'intéressant sur euh, le peu rapport peu. Des, des réseaux sociaux euh, on ne peut pas non plus blâmer la société dans laquelle on, on évolue on, on constate quand même qu'il y a des thérapeutes pour venir parler de son mal-être euh, des performances que ben, on n'est peut-être pas forcé de de, de, de donner au, au lit. Hein, euh, voilà. Je crois quand même qu'il est important pour un couple d'avoir euh, des relations euh, intimes. Euh, c'est de la santé euh, sexuelle, c'est de la santé morale, parce qu'on est bien quand on décharge à un moment donné, on peut décharger dans le sport, mais décharger dans un lit, c'est génial. quoi <rire> ne pas plus dans le lit. Hein. J'espère que ceux qui sont à la saint valentin qui ne nous écoutent pas décharge à, à mort. Et... <rire> on peut bien <rire>
4: je crois qu'on euh... va changer les chiffres de l'IFOP
5: <rire> Ouais, placez bien les zéros dans vos additions ou vos multiplications parce que c'est euh, quand on a rencontré quelqu'un avec qui justement on, on peut discuter euh, faire rire. des activités ah oui. rire, rire,
3: ouais. rire. Rire. rire,
5: parler de tout mais moi mais quel bonheur de, de rencontrer euh, un, un gars avec qui tu peux tout lui dire et tu peux dire écoute moi j'ai un fantasme j'ai envie de faire un truc alors c'est sûr tu ne vas peut-être pas en parler comme ça mais tu peux l'amener avec délicatesse, tu vois ou le provoquer, ou, euh... ou avec le fouet. Mon ça, fantasme. Peut... ça peut être... On peut en parler. Non, après tu l'as si eu. Tu veux. Voilà, donc... Euh... On, trampoline. <rire> on parle derrière le micro, on n'a ouais. pas ouais. tout à fait... On va si tout savoir. Voilà. Donc voilà, moi je, moi je crois à tout ça, et je, un homme, une femme, c'est une jolie composition. Il euh, n'y a pas de féminisme dans, mon, dans ma façon de vivre. Je, on a besoin des hommes, les hommes ont besoin de nous sur un, un plan d'égalité et, et voilà je trouve
3: que c'est une jolie composition eh bien moi j'ai envie de dire aimons-nous euh, aimons les uns les autres je crois que tu dire aimons-nous vivants et le jukebox. notre ça est... me crie dans les oreilles si vous alors si vous étiez endormi ce cri strident c'est la signature de fleurs <rire> Enlevez-lui le micro. Tu as perdu un tympan, Paul. C'est normal. Tu n'as pas l'habitude. <rire> J'aurais dû te prévenir. Non, mais on a ah, mais une
4: bonne
9: équipe si quand même ce soir. Alors, une phrase, une chanson.
3: <rire> ah, non, bah, non. Euh, Alors, on pourra le faire. C'est un concept d'émission qu'on pourra faire. Mais Juste Paul. pour le petit côté inclusif, on, on, on,
4: on peut dire que, enfin, on, les hommes n'ont pas forcément besoin des femmes. Euh, on peut aussi euh, ne avoir besoin de personne. Ça me rappelle une chanson ici. <rire>
1: Oui, besoin besoin de de
4: mais on peut aussi être bien entre femmes, être bien entre hommes, être bien en personnes non binaires, gender fluide ou tout ce que l'on peut souhaiter. Euh, en tout cas, l'essentiel, c'est d'aimer... Enfin, ce n'est pas l'essentiel d'une vie, mais euh, si on fait le choix d'aimer quelqu'un et d'être aimé par l'autre, alors c'est merveilleux, peu importe le sexe, l'âge, le milieu social, les religions, les origines. J'oublie des choses
3: non, mais juste moi je voudrais, si, si je peux, si tu, hein, je peux oui. euh, Arnaud disait que, enfin je crois que c'est Arnaud, je ne sais plus qui qui disait que. Non, c'est Vanessa, Vanessa ah. qui nous disait qu'en en fait il y avait plein de formes d'amour. Eh bien, vous êtes sur la radio, <rire> la radio qui dispense de l'amour, qui reçoit de l'amour, vous êtes sur la radio associative Frequenza Nostra et nous, on aime l'amour. Alors, on ne parle pas forcément de sexualité, on parle de l'amour affectif, on parle de l'amour des gens qu'on reçoit. Euh pas tous, <rire> mais en règle générale, on aime les gens que nous recevons. Donc, euh, on aime bien ça, nous, l'amour. Oui, Paul, qu'est-ce qu'il y a Tu m'agites ton téléphone là comme ça Oui, parce que je viens
4: de retrouver l'une des notes que je m'étais mise sur l'amour, ah. et euh, c'est un mini texte de Colette.
3: Mais vas-y. Ouais, ça te va Ben, ça va. On okay. va terminer avec Colette.
4: Ok. Moi, j'aime. J'aime tant tout ce que j'aime si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime et quel plaisir je me donne en aimant, si tu pouvais comprendre de quelle force et de quelle défaillance m'emplit ce que j'aime, c'est cela que je nomme le frôlement du bonheur. Le frôlement du bonheur. Caresse impalpable, frisson mystérieux, près de se fondre en larmes, angoisse légère que je cherche et qui m'atteint devant un cher paysage argenté de brouillard, devant un ciel où fleurit l'aube, sous le bois où l'automne souffle, une haleine mûre et musquée, tristesse voluptueuse des fins de jour, bondissement sans cause d'un cœur plus mobile que celui du chevreuil, tu es frôlement même du bonheur. » Donc,
3: euh, les vrilles de la vigne euh, de notre amie Colette. Eh bien, merci Colette. <rire> merci euh, Paul. Et euh, moi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Do I love you ?» Et donc je lui réponds, Yes, Bruce, I love you. <rires> Allez.